0: Está começando mais um podcast Linha de Três, bem-vindos meus amigos, eu sou o João.
1: Me chamo o Fernando, boa noite para todos. Diego, bom boa dia, noite.
2: boa noite, boa tarde, enfim.
3: <risos> Fala galera, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Linha de Três.
0: Não sabe nem Eu o nome ainda. <risos> gente, cara, muita, muita, é, muito feliz nossa, de a gente estar tá gravando o segundo, segundo episódio. É, ó... Oi?
1: Vamos melhorar essa sincronia para a semana que vem aí, tá? <risos>
0: Vamos melhorar. Mas, gente, é muito feliz em ter vocês de novo, participar do segundo episódio. É, agora a gente tem um nome, linha de três, definido. A gente tem uma logo é, e a gente tá no YouTube ao vivo. É, então, olha só, tem cinco pessoas assistindo a gente. Caralho! Oh, que uh! isso, o link. Eu vou compartilhar o linkzão também. Compartilha o link, faz um stories aí. Compartilha o link com a galera. Mas, pra gente começar, é, a gente tava conversando. E hoje a gente tem alguns temas, né? É, vamos falar sobre a final da Euro, final da... É, Copa América e também se der tempo no final a gente fala um pouquinho da demissão polêmica do Rogério Ceni do Flamengo, alguns estão comemorando aqui, é, outros nem tanto, eu tô muito puto, é... <risos> queria dizer para vocês, agora eu não torço mais para Flamengo, nem um pouquinho, como estava torcendo antes, é... <risos> mas enfim gente, bem-vindos, boa noite para vocês, é, boa noite para quem está assistindo a gente, já seis pessoas agora que estão nos assistindo, é, mas então, para a gente começar, vamos falar sobre Copa América, sobre o Ney Day que não rolou, o Ney Knight que não rolou, é, primeiro título do Messi, é, depois de alguns bons anos, né? E a polêmica de... Fernando, quem é brasileiro pode torcer para a Argentina ou não?
1: Cara, na, na minha opinião, acredito... Cara, eu... Não, cara, não, não acredito. A gente teve, inclusive, aquela declaração do, do pessoal num jornal ali argentino, né? Teve aquela jornalista brasileira que fez o post exaltando, dizendo que ia torcer pro Messi. Eu não fugir o nome dela agora. Aí os argentinos rebateram, dizendo que não precisam da torcida do Brasil. que eles já tem 45 milhões lá de, de argentinos lá. E, cara, tipo, a gente tem, tem mais motivos pra torcer a favor do que contra a seleção, né, cara? Então, acho que e a gente não, não deve deixar de exaltar o nosso país, o nosso futebol, por causa de, de algumas Copas do Mundo batendo na trave. então
0: E continue batendo na trave, por favor. É, e para você, Luiz, brasileiro, pode torcer ou não para Argentina? Contra o Brasil, né, claro. Né?
3: Ah, sim. Não, eu acho, eu acho inadmissível para quem gosta de esporte, para quem nasceu aqui e viveu, né? É porque, cara, desde que eu me entendo por gente, se tem um brasileiro fazendo, sei lá, jogando ping-pong, jogando bola de gude em algum lugar, é esse cara que eu vou torcer. Eu não, não quero saber de onde ele veio, se ele é de tal cidade, se ele é da minha cidade, se ele é do meu estado, se ele é brasileiro, cara. Eu vou torcer pra ele, se tem um time que representa o Brasil, eu vou torcer pra ele. E, e sempre foi assim, cara, então não, não tem motivo, porque... Ah, eu gosto do Messi, eu também gosto do Messi, mas, pô, minha seleção tá jogando, me desculpe, mas eu tenho que torcer pro Brasil.
0: Não, faz todo sentido. E pra você, Diegão? Fala aí pra gente.
2: Amigo, eu torço pro Botafogo, então é mais que minha obrigação. É mais que minha obrigação torcer pro Brasil, né? Cara, eu acho ridículo, é ridículo É ridículo a gente não torcer um compatriota, tudo... A gente faz isso nas Olimpíadas, a gente, bicho, faz isso em qualquer outro esporte, seja no MMA ou no futebol americano, como é com o, o Cairo Santos lá. Bicho, em qualquer outro esporte. Sim. Então, é, é obrigação, Entendi.
0: não tem. É, não, eu gosto muito de usar um exemplo da última Olimpíada. Estou feliz pra caramba que daqui a pouco começa as Olimpíadas. É, mas nas últimas Olimpíadas eu estava acompanhando bastante e cara qualquer esporte que o Brasil estava presente eu torcia muito eu nunca assisti vela né remo não sei aqueles mas quando o Isaquias estava disputando eu ficava numa tensão do caramba vai Isaquias caralho é, e porra não dá para torcer para Argentina quando tem jogo do Brasil olha Messi legal Messi você merece um título? Mereceu. Foi o melhor jogador da Copa América. Eu acho que isso é indiscutível. É... Mas não dava para torcer para a Argentina. Primeiro, que eu já odeio a Argentina. Então, para mim, essa rivalidade Brasil-Argentina é muito forte. Eu odeio torcer para a Argentina. Olha, acho que a única vez que eu torci para um time argentino foi em 2012, que eu torci para Boca ganhar do Corinthians. Porque o resto, eu acho que eu nunca torci para um time argentino, porque para mim talvez seja a maior rivalidade. É, então. E Cara, já sabemos mim... porque,
2: porque <risos> perdemos, né? Eu acho que o João tava torcendo para o
0: time.
3: Eu torci também contra, é, mas depois que foi campeão, falei: não é melhor um time brasileiro ser campeão do que um time, que um time argentino, que os argentinos são chatos para caralho. Então eu fiquei feliz e puto, igual aquele meme lá, estou feliz e puto.
1: Eu tava
0: <risos> torcendo muito para o Vasco ser campeão naquele ano, né? E... E vocês sabem que a culpa da Argentina ter sido campeã agora foi do Diego Souza por ter perdido aquele Isso, gol, né?
4: Ficou é... <risos> Cara, eu é, foi foda. Vou
1: falar pra vocês. A única vez que eu torci pra Argentina, eu torci pro Anus ganhar do River Plate na semifinal. Eu só queria ver o Lanus na final de 2017. A única vez que eu torci pra Argentina
0: aí. Não, aí faz sentido, né? É, mas, gente, o que vocês acharam da final da Copa América... É, Brasil perdeu 1x0, gol do Di Maria, entregada do Renan Lodi, entregada do Renan Lodi, aquilo foi foda. É, mas vamos falar aí da final da Copa América, o que, que vocês acharam. Vocês assistiram o jogo, onde é que vocês estavam assistindo o jogo?
1: Cara, eu assisti o jogo reunido com, com, na casa do meu irmão lá, né? a gente se reuniu, fez um churrasquinho, pré-jogo, tinha aquele, aquele clássico pré-jogo de seleção brasileira antes de uma decisão importante. E, cara, o jogo, né, foi talvez o, um dos piores jogos da seleção na Copa América, né, já vinha assim na, na fase de mata-mata, tipo, tá, começou jogando um, um jogo nota 8 nas oitavas, aí nota, nota 4, foi diminuindo, foi diminuindo, chegou na final, não fez uma boa atuação, não gostei do jogo, Brasil muito dependente do Neymar, para mim o Tite errou de novo na escalação, o... Pra, o Fred já não deveria ser titular aí na, em partidas apresentadas na, nas eliminatórias agora também não, não acho que deveria ser titular é, enfim muito por muito poder método do Tite e algumas decisões dele eu acho que é e o resultado até foi merecido a gente não fez uma fez, fez uma final bem competente e o Brasil aí muito refém do Neymar não conseguiu criar muitas chances de gol né e o gol para mim foi um erro coletivo também não foi nem nem só, um erro do, não foi nem só um erro do Renan Lodge, né? Que a jogada do. Foi goleiro... uma
0: entregada mesmo, né?
1: É, começa com o Neymar perdendo a bola. Aí aquela indecisão naquele perde pressiona no meio do campo ali, né? Que. No caso o Neymar perdeu, o Neymar tem que voltar a marcar. O Neymar não voltou. O Paquetá ficou na indecisão se vai ou não. Richarlison ficou preso ali também. Deram aquele espaço, as duas linhas ficaram um pouco longe ali, a linha de defesa ficou um pouco longe da linha do meio-campo. Porque ficou essa indecisão, pô, perder a bola. O que eu faço? Justo naquele lance aí acabaram dando espaço ali acabou saindo o gol, cara. tipo erro, erro defensivo geral, não só do Lodge, infelicidade, claro, mas foi um erro bem geral naquele gol ali, se, se a gente parar para analisar. E algumas decisões do Kik, para com o Fred, que eu acho que deveria, como já reforço algumas vezes para vocês, que eu acho que, o, que a escalação deveria ser aquela linha de quatro padrão na defesa, acho que deveria deixar o Lodge para jogar, mas deveria ser Casemiro jogando com o primeiro volante, Paquetá como segundo volante... Deveria jogar com o Richarlison aberto, o Neymar ali o, um pouco mais solto no meio do campo para receber essa primeira bola do Paquetá, que é o cara que distribuiu o jogo, tem qualidade no passe. Gabriel Jesus fez muita falta na final. Eu acho que talvez se tivesse Jesus era outro jogo.
0: É, com e Jesus ele... em campo é diferente, né, Fernando?
1: É, é diferente, né? Porque ele dá mobilidade para o time, ele chama o jogo, ele se dedica e... Sim. Foi, fez falta, cara, fez falta, Jesus é um cara que mudou o jogo e fez muita falta, ainda mais que o, essa escalação do Tite ali, pra mim, um pouco retrancada, e com dois caras ali que não deveriam ser titulares, né, Fred e o Cebolinha, né, que fez uma atuação... Péssima, né? Horrível Péssima. pra não
0: dizer coisa. É, eu achei que o Cebolinha fez uma atuação ruim, o Vinícius Júnior entrou pior. É, concordo contigo que o Jesus fez falta, por mais que faça 837 gols, que o Jesus não faça 837 jogos, que o Jesus é, não faça gol pela seleção. Ele dá uma, uma mobilidade, ele volta para ajudar, para marcar, então é, ele compõe bem a linha de meio-campo. É, ele joga muito bem de volante. baita baita jogou não, mas agora falando sério, é, o Jesus ele dá uma dinâmica diferente para o time. É, ele não estava, não fez uma temporada ruim no, no City, mas ele vinha bem é, na seleção por mais que não fizesse gol. São muitos poucos detalhes que ele não fez gol, mas assim, eu não sou o cara que vou criticar o Tite. É, eu acho que ele tem ele tem um astro muito grande nos últimos anos para montar o time que ele deseja. Não acho a escalação tão errada, tá? É, um volante mais mais com, é, defensivo, Casemiro, Fred como segundo volante, que é, Manchester United foi segundo colocado do campeonato inglês e Fred jogou a maioria dos jogos. É, vinha muito bem, eu acho que não chegou a encaixar tão bem com o Casemiro ainda, mas não, não dá para ser uma crítica, caramba, o Tite
1: errou na escalação.
0: Eu acho que o principal a erro foi o Cebolinha. A minha
1: crítica na verdade, ela não fica em torno do primeiro, segundo volante, mas sim que o segundo volante na seleção pelo apresentado na Copa América deveria ser o Paquetá e não o Fred. O Paquetá, uhum. para mim, mim, jogando à frente dos volantes, ali, tentando uma linha de meio para distribuir o jogo, ele não funciona, porque ele acaba ficando preso a um, um outro lado do campo. tipo Ele tenta se movimentar, mas fica muito preso ali. Com o, primeiro volante, com o segundo volante, ele tem mais aquela liberdade para distribuir o jogo, entende? Eu prefiro uhum. o Paquetá jogando naquela posição. Acho que isso limita muito o Paquetá jogando como ele foi escalado ontem. A minha crítica fica mais ou menos na posição que ele foi escalado ali. Uhum. então porque então, o time não entrou com três volantes, né? Tipo, entrou com três caras que fazem a função. Casemiro é o primeiro volante, entrou com dois primeiros volantes, que são o Fred e o Paquetá, só que o Paquetá Segunda. na função que joga, segundo volante. Uhum.
0: E para vocês, Diego e Gonzaga, o que vocês acharam? Onde é que vocês estavam assistindo o jogo? Eu nem comentei, eu estava assistindo é, em Joinville, já tinha viajado, estava o aniversário do meu pai, tava passando fazendo um churrasco também e assistiu o jogo lá de um Vídeo. vocês, estavam onde? Estavam em casa? Se reuniram com família? Amigos? Saudades de fazer uma reuniãozinho uma glomeruzinha.
3: É, eu fui para casa da minha avó, a gente fez um churrasquinho lá, meus tios estão aí, e meu avô tá precisando de uma atenção médica, aí veio um, uns tios meus aqui visitar, a gente aproveitou, se reuniu ontem, fez um churrasquinho, tomou aquela brejazinha e assistiu o jogo. É, eu achei o jogo muito fraco para um Brasil-Argentina. Ué,
0: ah, então foi esperado. A
3: argentina... <risos> A argentina veio com aquela proposta de jogar no erro e foi o que aconteceu. E o Brasil, muita dificuldade de criar jogadas e achar espaço lá. E no segundo tempo foi aquela catimba argentina clássica de... Sair fazendo falta para parar o jogo e o juiz ajudou. Que a arbitragem sul-americana ela favorece é assim? essa catimba, e, e foi, foi sofrido. De ver o segundo tempo que ó, a coisa foi feia.
0: E você, e o Diego, não a fazer
3: as mudanças é só para finalizar. <risos> o Tite começou a fazer as mudanças aí você, pô, o time vai melhorar e parecia que só piorava a última chance do Brasil, clara. Foi o quê? No gol impedido? Eu não lembro agora, porque eu realmente... Foi
1: no gol impedido. Exatamente,
3: nosso eu... é. Nossa, foi, foi muito sem, sem sentido aquelas a, a alterações do Tite ontem.
0: É, é, e de você, Diego, assistiu de onde?
2: Cara, assim... assisti em casa, é, com, com meu pai meu irmão. É, e bicho... Decepcionante, cara. Tipo, não esperava do Renan Lodi tá ligado? É, apesar de, de, tipo, tá sendo banco lá no Atlético de Madrid, mas eu esperava pelo menos, um, não sei, uma, não sei se faltou vontade, não sei, o que foi desatenção ali, mas eu esperava bem mais nele naquele lance específico. Uhum. É, achei o, o arbitrage, a arbitragem em si, sul-americana é horrível. É, seja na Libertadores, seja sul-americano, seja, enfim, campeonatos como o Brasileirão É, é horrível e a arbitragem da Copa América, enfim, só reflete isso, bicho Que arbitragem pífia, que coisa ridícula É, 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 é triste ver duas seleções de, de, de nível, como foi o Brasil e, e a Argentina Claro, não mostraram futebol lá tão bom, né? É, mas com a arbitragem tão ruim assim, cara. É ridículo.
1: Teve, Caraca. O, lance, teve o lance do Otamendi, né, que... Né, tinha, o jogo ali, viu que nos primeiros... Acho que 1 minuto e 50 o Otamendi tinha feito duas faltas já. Primeira amarelo. Fez, primeira falta do Otamendi ali, cara. Ele, se eu não me engano, ele foi levar amarelo só no segundo tempo, né, cara. Acho que ele fez seis faltas no total no jogo. No mínimo, três faltas para cartão. A primeira falta que ele fez no jogo, se eu não me engano, foi em cima do Richarlison. Falta cartão, cara. Arbitragem
0: ontem ali. Ele levou amarelo naquele encontrão que ele deu no Neymar, não foi?
2: Só esse, tá ligado? Tipo, há uns, há uns três ou quatro faltas atrás já era para ele ter levado amarelo. Naquele ali, cara, já. Ele, primeiro que já era para ele ter sido expulso. Então,
1: Cara, ele era, era pra ter levado já um cartão amarelo com um minuto e meio de jogo, né? Ele deu duas chegadas fortes com um minuto e meio e não levou cartão, tá é ligado? Acho que o juiz tentou segurar o jogo no começo, mas podia ter soltado a mão pra dar um cartãozinho ali. Não ia ter, não ia ter problema nenhum.
0: É, eu acho que, que o jogo do Brasil foi bem burocrático, esperava muito mais o Brasil. Vou te falar que eu gostei da partida do Neymar, chamando a responsabilidade, indo pra cima. É, se a gente for olhar a Copa América como um todo, que eu assisti bastante os jogos do Brasil e da Argentina, é, o Brasil fez jogos melhores que a Argentina ao longo da competição. A Argentina foi mal em todos os jogos. O único jogo que, que ela foi bem foi nos últimos 10 minutos da partida que ela grande de 3 a 0 é, que o Di Maria entrou. E aí o Di Maria foi reserva em todos os jogos, aí o, e o técnico da Argentina resolve colocar ele como titular no Brasil, é pra fuder também, né, porra, é, mantém a escalação, cara, que saco, e, mas a Argentina veio muito mal, é, passou da Colômbia no sufoco, nos pênaltis, é, no sufoco mesmo, né, porque era pra ser tomada virada naquele jogo, e aí, o que, que acontece? Brasil e Argentina é um outro jogo, Brasil e Argentina é uma outra dinâmica. Brasil e Argentina é, é clássico, né? Então, uma bolinha, um erro decidiu o jogo. E foi o que aconteceu. Acho que, por mais que você possa falar que foi um erro da marcação do time. Mas a bola veio no pé do Renan Lodge, ele poderia ter dado um corte, ele poderia ter ido de cabeça na bola, ele poderia ter estudado para onde fosse. Menos tentar dominar e errar. Ele poderia ter dominado a bola, mas ele só não podia errar. E aí caiu no pé do Di Maria, cara. O Di Maria fez uma temporada brilhante no PSG, é, e ele sabe jogar demais, e foi lá e fez o que tinha que fazer, que era o gol. Agora, sobre arbitragem ruim fraca, é, o Neymar, cara, é, ele apanha tanto, apanha tanto, que se ele não se joga, ele já não teria mais, já teria enterrado a carreira, velho. Porque ele todo jogo, ele apanha demais, demais, demais. E o que o Otamendi fez foi criminoso. E olha, teve aquele lance lá, que o Firmino roubou a bola do Neymar, né, que ele saiu... Passando no meio de todo mundo e os caras agarrando ele, e meu Deus, eu pensei, meu Deus, o que, que eles vão fazer se tivesse uma faca dava no meio do Neymar?
1: Ele Bizarro. tomou dois rapas, rapa, né? um na, na ponta esquerda e tomou outro rapa no meio, não caiu, seguiu e tomou a, a entrada por trás ali.
0: Uhum, e, uhum.
2: Teve lance que realmente deu, deu bem óbvio assim que Neymar tava ali por muita vontade dele, entendeu? Porque nenhum jogador ia conseguir ficar ali de pé numa jogada que todo mundo tava dando é, chute nele ali
0: uhum, uhum. É, e teve outros lances no jogo né então é, aquele gol impedido foi uma pena é, acho que foi uma das melhores jogadas do Brasil no jogo e foi um impedimento pouco por muito pouco é, o Danilo deu um chute por Danilo fez uma Copa América muito boa mas não gostei do jogo contra a Argentina é, ele chegou algumas vezes no ataque Deu um chute assim que Ele tava, não estava livre Mas poderia ter feito algo melhor Estava na entrada da área na, na, No rebote do escanteio E putz, foi um chute horrível e, Mas assim, o jogo foi fraco Como um todo, né Gonzaga E esperava mais Do Brasil é, Não vou falar que esperava mais vontade, mais raça Porque isso não faltou, não faltou briga, não faltou entrega o tempo inteiro Faltou qualidade no futebol é, Mas assim eu acho que foi apenas uma pedrinha pequena no nosso caminho. Eu acho que a seleção tem uma base boa, eu acho que a seleção precisa de uma ou duas peças até ano que vem, porque precisa de alguém no meio-campo para acertar. E até falo para vocês, meu meio-campo seria Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson. Eu acho que pode dar uma qualidade muito boa com o Neymar flutuando. E um ataque aí pode botar Richardson, pode botar Gabriel Jesus, pode botar é, Gabigol porque eu acho que o time se completa bastante para fazer um 4-3-3 é, com esses caras na frente. É, eu
1: acho João, achei... Que, é, pode pode meio... falar, Fernando. Opa, desculpa, Diego. É, eu acho que talvez com esse meio campo mais cheio, talvez um cara com mais presença diária combine mais, né, Ou o Jesus. acho que, eu sinceramente, acho que é um pouco desperdício, o atual Jesus como referência na frente, tal, um, um 4-3-3, talvez. Jesus é um cara que faz muito bem essa função de flutuar, João, que citou agora há pouco, mas é um cara que trabalha muito bem a bola, então não é, aquele, não é aquele cara que todo mundo esperou na Copa do Mundo lá, que fosse o 9 que pega a bola empurra a bola para a rede, não. Jesus tem que ter qualidade para ser limitado a jogar até uma frente assim no campo, né, então, mas, mas falta mesmo, eu também concordo com o que esse meio campo tem que ser um meio campo mais, mais dinâmico ali, acho que o Bruno Guimarães já deveria estar na seleção, já citei algumas vezes para vocês, inclusive, né? adaptou muito fácil ao Lyon, né? Então. Eu também acho que. E o, trabalho do, e o trabalho do Tite, acho que. E, cara, a, 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 torcida, a torcida acha que o Brasil tem que vencer todos os jogos, tem que atropelar todos os jogos, tem que ganhar todas as Copas do Mundo. Mas. Pera aí, opa, tô falando muito baixo. Tá saindo meio baixo o meu áudio, desculpa aí, senhores. É, cara, o. O Tite tem cinco derrotas no trabalho dele na seleção, né, cara? Então, é, pô, a gente pode criticar nível de atuação do, da seleção, criticar escolhas táticas, mas, pô, o cara tem cinco derrotas em... É cinco anos de seleção, né? Ele assumiu em 2016, quando o Dunga saiu, o cara tem cinco derrotas. Entendeu? Cinco derrotas, tem um vice agora, até então tinha uma eliminação de Copa do Mundo, um jogo que o Brasil mandou. É, tem, tem muita opção para resolver para 2022, mas eu acho que muito das críticas em cima do Tite, cara, são, são só por imediatismo, assim, pelos caras acharem que o Brasil tem que mandar em tudo, em todos, a todo momento. É, o mal do brasileiro, tem, né? Tem, tem muita solução, tem muita solução. Acho que trocar de treinador não é uma delas. Tem muita solução para ser resolvida no campo mesmo. Sim. Cinco derrotas em cinco anos, não, não tem como o cara querer trocar de treinador. Em,
0: na é, quase impossível. Não, e assim, eu, eu não falo só das cinco derrotas, né? Então, eu acho que o time tem... Primeiro, uma linha defensiva muito sólida, muito sólida. Isso é mérito do Tite, ele sabe trabalhar muito bem. Tem um pilar ali, que é o Casemiro, que comanda o time na parte defensiva também. E aí, o que eu acho é que ele está levando um pouco de azar em encontrar esse ataque e os laterais, tá? É, o, o Danilo, acho que deu uma encaixada muito bem. É, fico feliz com isso, porque é uma alternativa que a gente tem que estava precisando de um lateral direito, eu ainda defendo o Daniel Alves na direita é, pela bagagem, pelo que ele joga, eu que acompanho todos os jogos dele, sabe que ele pode render muito bem nessa seleção, e eu acho que o lateral esquerdo é, esperava mais dos dois, do Alexandro e do Renan Lodi, é, capaz de Marcelo voltar a jogar bem e ser convocado, mas eu ainda acho que eu optaria pelo Felipe Luiz, porque é um cara que vem em boa fase, né? de todos que estão jogando na lateral esquerda, o Alexandre não está em boa fase, o Renan Lodi está sendo reserva, o Wendel do Leverkusen não está aparecendo, é, e aí tem Felipe Luiz. Não sei quem mais teria de opção, mas eu acho que quem está mantendo um futebol em alto nível hoje é o Felipe Luiz. Ele sabe marcar muito bem, sabe armar jogada. Eu acho que ele daria uma consistência para a zaga do Brasil ainda maior. E acho que o Tite tem muitos pontos positivos: ele tem um elenco na mão, ele tem um time na mão. Ele tem variação tática em muitos momentos, mas eu ainda acredito que a Copa América é uma fase de teste. Não tem que cobrar ele ser campeão da Copa América. Eu acho que serviu para ele ver o que não funcionava e tem que ficar com as coisas boas. O Brasil tomou três gols na Copa América, não é isso? Me corrigem se eu estiver errado. Três gols, isso. Três gols na Copa América. É, o Brasil é, tomou três gols na Copa América e, claro, faltou fazer mais gols. Eu acho que o ataque produziu menos do que deveria é, tem que dar mais chances para o Gabigol, o Gerson tem que entrar nessa seleção, o Guimarães tem que entrar nessa seleção, e também é, eu gostaria de ver o Pedro nessa seleção, não sei vocês, mas acho que é uma alternativa bem interessante.
1: Cara, eu queria até aproveitar e... Até o... o gancho do Gonzaga, que assim como eu, ele é flamenguista, mas o que o João falou é... é... Sobre o Felipe o Luiz, é... é muito perfeito, né, cara? Porque a gente já vê no Flamengo que... No, novamente reforçando, não por ser flamenguista, mas por ser um considerar um entendedor de futebol, que o Felipe Luiz é um cara que, que passa uma total segurança na, na defesa do Flamengo é um cara, um cara experiente um cara que vamos dizer que não sente a pressão, ele distribui muito bem o jogo, o, o, o ponto principal dele é a marcação e eu acho que com as opções ofensivas que a seleção tem, não necessita tanto de um apoio de lateral, porque o Felipe Luiz é um, é um cara que que ele apoia bem, tem qualidade para isso Mas não é o não é a principal Qualidade que ele tem. A composição dele defensivamente ali é perfeita E talvez o Pedro, assim como eu comentei Anteriormente, que a seleção precisa de um cara De referência na frente Iria casar muito bem com esse meio campo de Gerson Guimarães aí Que o, que o João especulou Um pouco por cima Um cara como o Pedro ali tendo espaço Acho que casa muito bem, porque o Pedro é, o, é um autêntico Pivô, assim, né O cara tá, tá sempre chamando o jogo, distribui bem Abre bem um jogo, joga muito bem de postas do gol e, e eu acho que Falta, falta tempo aí para ele ganhar experiência com a, com a seleção principal Mas é uma, é uma excelente opção Pelo que está no Flamengo e o, e o Felipe Luiz é, é Titular na seleção brasileira né? Tranquilamente acho que, uhum. Inclusive até jogou as últimas eliminatórias né jogou muito bem. É,
0: muita gente fala em renovação Acho que a gente está um ano da Copa Não é momento de renovar O Tite já renovou o que tinha que ser renovado é, agora é trazer as peças que vão botar a camisa e jogar. Se o Felipe Luiz consegue jogar mais um ano em alto nível, eu acho que ele tem que ser titular, ele tem que ser lembrado primeiro. Eu acho que a gente tem uma boa opção, que é o Arana, né? Até o, 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 o Biro comentou aí no, comentou no chat, é, tem, que, tem que observar o Arana. É, acho... Oi? Melhor que o Renan Lodi. Ou a, Arana... eu, a fase dele é melhor, né? A fase do Arana tá melhor. Eu acho que tem que observar o Arana... Mas eu levava o Felipe Luiz, dava oportunidade para ele, porque se ele botar a camiseta e jogar, é um sucesso. E o Daniel Alves é a mesma coisa, ele vai botar a camiseta, vai jogar e vai gerar resultado. E a gente tem que pensar que esses caras têm que estar bem daqui a um ano. Esse é o pensamento que precisa ter. Se o Felipe Luiz manter o nível em um ano, se o Daniel Alves manter o nível em um ano, cara, é isso aí, eu não preciso mais do que isso. Eu não preciso de, de um jogador jogando mais do que um ano para ser titular da Copa do, do Mundo em 2022. Não sei se vocês concordam, Gonzaga e Diegão. É, comentem aí não
3: realmente o, o, o Felipe Luiz a gente vê ele mais cansado assim no final do jogo porque eu acho que a defesa do Flamengo ela deixa ele bem exposto <risos> deixa ele muito exposto então ele acaba tendo que correr mais eu acho que essa defesa da seleção realmente eu acho que ele ia conseguir ficar mais tranquilo principalmente se ele ficar só lá atrás igual o Fernando falou que porque por causa das opções ofensivas né é, não precisa tanto dele subir Acaba que o Flamengo precisa muito mais do Felipe Luiz ali do que ele, ele jogaria na seleção, realmente. Porque o Flamengo ele tem que ficar uns 90 minutos ali para frente ajudar e atrás cobrir os buracos do Gustavo Henrique e do Léo Pereira. Então é complicado, mas eu acho que ele daria mais certo na seleção mesmo. E na direita, é, o Daniel Alves também está mantendo um nível aí no São Paulo e... É realmente pensar daqui a um ano, eles vão continuar assim daqui a um, daqui a um ano, a, a idade não vai pesar, e acho que dá para ir usando eles na, na eliminatórias, nas eliminatórias e vendo. O
1: Daniel, o Daniel também é aquele cara, né, Gonzalo, que chega na seleção e, e transforma, né, tipo, alguns outros jogadores, tipo, o próprio Michel é. na seleção inglesa, que a gente vai comentar daqui a pouco, o, o, o Pogba, né, que, é um, que são jogadores... Alberto
3: Carlos!
0: Calberto <risos> Carlos foi bom pra caramba. Essa foi Mas olha só, o, o Fernando, um amigo meu, o Luca, que tá assistindo, também ele falou: que fazia tempo que o Danilo é, não jogava bem na seleção. Eu acho que essa Copa América serviu para dar um voto de confiança para o Danilo e pegar a camisetinha e dar: ó, oh, Danilo, ó, você tem vaga nesse time. E aí, se vem o Daniel Alves e entra jogando bem, e vamos supor que o Daniel Alves cansa no meio de um jogo, no final de um jogo tem o Danilo para entrar e não perder qualidade do time. Então, acho que tem alguns pontos positivos para ser levado em consideração. E respondendo a tua pergunta, Gonzaga, eu acho que daqui a um ano eles vão estar jogando ainda. Eu acho que tanto o Daniel eu Alves quanto acho. o Felipe Luiz, é, eles têm potencial para mais uma temporada. É, e o Daniel Alves vai jogar as Olimpíadas agora, né? A gente vai poder ver. Se ele jogar bem as Olimpíadas, não tem por que ele não ir para a principal sim, sim. É, que, que, que vai rolar. Eu acho que é o objetivo dele... Cara, ele merece participar de uma Copa do Mundo porque ele se machucou na 2018, né? Isso. Uhum, sim. É o... E ele... o ataque do, da
3: seleção também tem que rever. Eu acho que não, não tem sentido não ter convocado o Felipe Coutinho porque por mais que ele estivesse mal, ele se encaixava no estilo... Tá machucado, time. cara? Tá machucado?
0: Sim. Felipe, Eu acho tá que machucado. ele tava jogando, não tava não? Não, tá machucado, por isso ah... que ele não foi convocado. Beleza, informação falar...
3: você vê por aqui.
0: <risos> eu não acompanhei muito o Barcelona, mas o que eu ia falar é que eu acho que com ele
3: recuperando, dá para ele ir voltando, porque teve uma época que ele se machucou no Liverpool. Ele voltou muito mal, ele foi convocado e destruiu na seleção e voltou destruindo no Liverpool
1: também. Em é o...
0: 2019, é outro... 2019, o Coutinho jogou a Copa América. Ele não foi mal na Copa América.
1: É outro exemplo Sim. de jogador que. Se veste a cabeça da seleção e talvez se transforma né? O Coutinho sempre foi. Sim, o Coutinho atuações, transforma. Né? Sempre teve boas atuações. Uhum. A Copa América foi bem importante pro Danilo também, né, João? Porque ele não. O João, o Gregão também. É, porque o Danilo teve uma, teve uma temporada muito
0: criticada na Juventus, né? A Juventus. como toda, é isso. a Juventus como toda, é, Juventus como teve,
1: uma teve, uma muito, teve uma temporada muito conturbada ali, né? Todas as posições, tinha momentos para os caras. O era no volante, depois é na defesa, na direita, na esquerda, no ataque, etc. É, mas ah. foi uma Copa América muito importante para dar espaço para o Danilo aí, para realmente ele ele assumir essa responsa de ser o lateral direito da seleção. E eu acho que ele não deixou a desejar, e concordo muito com o que tu falou, João, que foi uma ótima Copa América do Danilo e vai ser importante aí para a sequência do trabalho. E uhum. eu acho que ele deveria ser titular 2022 se manter esse ritmo com a camisa. Mas podemos ver também como vai ser a. Como vai ser o Dani Alves. Eu, eu acho, na verdade, que o Olimpíadas não vai ser muito parâmetro para Dani Alves no futuro da seleção. Tem que dar, tem, se quiser levar o Dani Alves, tem que dar espaço Para ele nesses jogos restantes das eliminatórias. E, Sim. Mas, mas é um cara que casa totalmente ali Com com, com Copa do Mundo, né? É aquele, uhum. cara que, aquele cara que se transforma mesmo
0: É o maior campeão da história do futebol, né, cara? Então a gente precisa de gente assim.
1: Seria titular ali, tranquilo, na, na
0: seleção. Uhum. Seria... Sabe quem aproveitou bem essas oportunidades nesse, nesse último período de Jogos do Brasil? O Militão também, cara. Acho que o Militão carimbou a, gente... a vaguinha dele na seleção com as partidas que ele fez. E assim, é uma dúvida muito grande jogar Militão ou Thiago Silva. Eu acho que o Thiago Silva joga muito mais pelo peso que ele tem, porque a, a Militão e Marquinhos é uma dupla de zaga fenomenal. Muito rápida excelente na bola aérea, e a fase dos dois está, está, está... muito O Thiago Silva também está muito bem, né? Mas...
1: O Chelsea agora, né? Ele fez uma, uma ótima temporada no Chelsea, né? todo mundo achou que ele já tava batido, inclusive ele falhou no jogo de estreia, né, contra o Weston Brown, no primeiro lance ele falhou, mas mas ele se provou durante a temporada, foi... Está tá provando que a idade não é documento, né?
0: Está... Tá <risos> idade no documento, boa idade, é. idade no documento. Uhum. <risos> Rapaz
2: Então, eu, eu queria só Falar alguns pontos, primeiramente Dar um beijo para minha amiga Ana Que está assistindo é, Então Segundo que Sobre a, a, a Copa América ainda Cara, eu acho Que o Fabinho dava para ter sido Colocado, bicho jogando com Casemiro de primeiro volante ali, sabe? Os dois revezando aquilo ali, ia ser lindo para mim. Eu gosto muito do Fabinho. Acho que pode até ser colocado no lugar do, do, do Gerson. Aí, gostei do meio-campo que o João montou com Bruno Guimarães, Casemiro e Gerson. A gente não sabe como é que o Gerson vai estar lá no Olympique de Marseille. Ainda mais porque o Olympique está contratando o Guendouzi e muitos outros bons jogadores para essa temporada. E aí a gente não sabe o Fabinho poderia é, ser colocado ali, é a questão do Danilo, eu acho que a titularidade de primeira mão tem que ser do Danilo, mas o Daniel Alves precisa ser colocado, ele está jogando a barbaridade aqui no Brasil, e outra coisa é que o cara é dono do grupo, o cara é o chefe, ele, ele tem uma influência exorbitante, é, é, no, no, no elenco. Então, tipo, se ele falar, Danilo, você vai jogar bola igual eu joguei no Barcelona, e é isso aí, cara. Ele vai jogar, entendeu? E se o Danilo não estiver bem, põe o Daniel Alves e é isso aí. É, Para mim, a zaga, ela é, é inevitável. Com o passar do tempo, o Militão vai entrando no lugar do Thiago Silva. O Thiago tá ganhando a idade, né? Já de se aposentar, e ele vai, vai saindo aos poucos. Mas, por enquanto, o Thiago é, é, é titular. Assim, Deu aquela, né, aquela falha na confiança depois do, do, da tentativa de recuo que ele deu para o Ederson no jogo de ontem. Aquilo ali foi... foi Rapaz, eu fiquei pé da vida com ele. Nunca xinguei o Thiago Silva. Sempre gostei dele, mas dessa vez... E, cara, acho que o, o problema da seleção é o, o ataque para mim. O ataque ainda até que vai, porque eu gosto do Richardson, gosto do Gabriel Jesus, só falta mesmo você encaixa ali, rodar a bola, mas o problema bastante mesmo é a lateral. Laterais, o que já foi nosso trunfo, está sendo o nosso calcanhar de Aquiles. Sim, sim.
1: Achei, achei muito bom o Diego ter citado o Fabinho ali, que é tá um cara que também poderia ter sido aproveitado no, na seleção brasileira. Teve lesões agora na última temporada do Liverpool, né? atrapalhou ele. Mas fez uma baita temporada. Uma baita temporada, né? Desde, desde que ele chegou no Liverpool na temporada... 18, 19, se não me engano, foi a primeira temporada dele no Liverpool com a temporada do título da, do Hexa da Champions, né? O, se encaixou perfeitamente, cara. E, e é, é, um, é um cara também que é um, que é um, um volante que, que distribui o jogo com facilidade, né? Tipo, ele é um cara mais rápido, assim, que o Casemiro, é um cara que talvez que apoie um pouco melhor, poderia encaixar ele como segundo volante, talvez porque o Fabinho, além de jogar de volante, jogava como meia centralizada, até como lateral direito, ele jogou no Mônaco algumas vezes. É um
0: cara... Ele começou como lateral direito a carreira, né? Real Madrid B, Mônaco, Isso,
1: e aí exatamente. foi indo para o meio-campo. Né? É um cara que já fez algumas variações de posição durante a carreira, e com certeza ali, faria uma boa dupla com o Casemiro, faltou mais tempo de jogo para ele também, mas dadas as circunstâncias e o tanto de opção que o precisava achar uma solução para a seleção, infelizmente o Fabinho acabou não entrando, mas...
0: É, na cabeça do Tite, o Fabinho, ele é reserva do Casemiro, né, eu acho que isso tá bem claro. E aí, sabe o que é foda? É que a galera reclama do Tite ter colocado o Fred. Imagina se tivesse colocado o Casemiro, imagina gente tivesse colocado o Fabinho, ele reclama mais ainda porque tava montando o time mega é, é defensivo. Claro, né? Exatamente, então, é claro, eu acho que dava para ter testado o Casemiro e o Fabinho junto, porque os dois têm muita qualidade para sair jogando, para marcar, para fazer gol, Pô, o Casemiro fez, foi a temporada mais artilana que ele teve no, no Real Madrid, faz gol de cabeça, faz gol chutando fora da área, tem qualidade no passe muito grande, não é um Tony Kroos da vida, mas sabe jogar com a bola no pé, sabe é, sair jogando, por isso que ele é um baita de um primeiro volante, né? caçador, marca muito bem e sabe distribuir bem o jogo, isso é interessante, o Fabinho a mesma coisa, e é, eu gostaria de ter visto os dois juntos, mas reitero que eu gostaria muito de ter um teste na seleção é, com uma dupla, de é, um, um trio de volantes, é, Guimarães, Gerson e Casemiro, ou talvez só Guimarães e Casemiro, ou talvez só Gerson e Casemiro, desde que o Felipe Coutinho volte, né? É, ou a gente ache uma segunda peça de meio campo que, que venha bem também, né? Porque eu acho que precisa alguém para jogar junto com o Neymar, e na minha cabeça a melhor pessoa hoje seria o Felipe Coutinho, Olha, não descartaria né? um cara que, que sempre foi muito bem na seleção também, o Oscar. Eu sei que ele tá na China, tá esquecido, mas se ele volta para o velho continente, volta para Europa, ele teria muito potencial de estar nessa seleção, porque ele tem muita bola, muita bola mesmo. Tanto que em 2014 foi o melhor jogador do Brasil na Copa, e não sei se vocês concordam comigo, mas para mim ele foi o melhor, é, por mais que a gente teve aquele vexame mas é, tem algumas peças e vão surgir mais novas, novos jogadores nessa próxima safra né? E, e aí tem que entender quem vão ser os jogadores mas falta alguém no meio campo e principalmente alguém tem que assumir a camisa 9 do Brasil, é, não 9 mas o posto de centroavante e firmar esse ataque é, o Neymar joga demais com qualquer um, só que eu queria muito mais ver o Gabigol jogando é, partidas seguidas, uma, duas, três partidas para ele fazer o gol, ganhar confiança, é, não ficar com medo de... É, porque eu, o que acontece, né? Vem muita a questão da afobação. eu preciso jogar 15 minutos, fazer um gol rápido para conseguir mais minutos. E é ruim jogar assim. Se o Tite pegar o HBG hoje, você vai jogar o jogo inteiro. Você não vai sair, independente do que aconteça, vai jogar o jogo inteiro. Ou vai jogar 75 minutos. Cara, ele jogaria muito mais tranquilo. Porque você jogar tendo que aproveitar 10, 15 minutos, Gera um processo muito grande é, de afobação no jogador. E, ah, o, o Luiz falou que a última grande chance foi o do Richardson, mas teve um chute do Gabigol lá que, é, o, o, que, que a zaga tirou também. Que, que, pô, aquela defesa eu do goleiro. O defendeu cara.
1: também, é. Aham, uhum. filha da Comece puta, a, foi foda. Pareceu aquele contra o Grêmio, não? Pareceu do seu. Aí eu lembrei na hora, velho. Eu lembrei na hora. <risos> ele pegou, girou ali, bateu. Uhum. Prefere Gabigol ou Pedro ali na frente para assumir aquela responsa Gonzaga, porque é flamenguista aí. Rapaz.
3: É, depende de como o, o, o Tite aproveitar, né? Mas hoje eu prefiro o Gabigol, porque por causa do, do protagonismo que ele já teve, já se mostrou. E também eu acho que o, o estilo dele de jogo de girar e procurar a bola também eu sempre eu prefiro um atacante assim. Do que o atacante ficar parado esperando a bola. Apesar de que na seleção né, é, a bola ia chegar para o Pedro. Mas hoje eu, eu preferiria Gabigol.
0: E você, Gonzaga? É, Gonzaga não, Diego. Gabigol ou Pedro? Ou outra pessoa?
2: O Chai. Cara, eu. eu é, é, não, assim, o Chai, ele, ele claramente ele ficaria no lugar do Neymar, né? Mas Neymar ia, ia ficar um pouco de banco, seria um bom reserva para o Chai. Mas eu acredito que o Rafael Moura na frente. Não, tô brincando. <risos>
3: eu acho que o Flamengo ia dar certo.
2: Cara, então, eu, eu, eu gosto muito do Pedro. Gosto muito do Pedro. Eu Mas, também. Tu, apesar de ser botafoguense, teve dois jogadores em toda a minha vida que eu já gostei do Flamengo. Um é o Paquetá, o outro é o Pedro, cara. Que são jogadores muito bons, tanto tecnicamente quanto taticamente. E eu acho que, tá, para tática do Tite, o Pedro seria excepcional, cara. O cara que fica lá na frente, que tem movimento, que é forte, é alto. Então,
0: pô, muito bom.
2: Esse menino, definitivamente, esse menino é de Europa, tá? Não, é, não era para estar aqui, não, mas...
0: Eu queria muito que ele saísse, inclusive. Eu queria muito que ele saísse, é, que ele jogasse na Europa, que ele tivesse um... É, uma bagagem maior, jogasse com jogadores melhores lá fora. O Gabigol não. O Gabigol, acho que é, ele vai ter minutos no Flamengo sempre. O Pedro, por ele começar mais jogos no banco, eu queria que ele saísse e jogasse algum time da Europa é, para ter mais potencial, para ser mais aproveitado.
2: É uma pena que ele não foi na Fiorentina, né? Eu uma pena. Ele, muito aliás, aliás no, no futebol, no próprio futebol italiano, ele iria se, se dar ali muito
0: bem. Com, com, com uhum. Um time, uhum.
1: Casa Bem, né, um cara forte fisicamente, né? Forte,
0: forte cara, fisicamente, cara, é. Cara, Alô Milão, é. leva o Pedro, Milão. Como como é,
2: é, como é por exemplo, o Pelote, o o Immobile, né, a gente tá tendo. Um... Belote, Os caras pegam é
3: uns bom. atacantes brasileiros e encostam. Eu não entendo por que eles pagam tão caro assim num jogador. O Pedro é. foi pronto para a Europa e não, não usaram e ele, tipo o Vinícius Júnior, o Rodrigo, eu entendo o Reinier, então tem que desenvolver mesmo mas o Pedro, ele foi pronto, cara aí foi lá encostado empresta para não sei o que, aí volta pro banco aqui, é é, é complicado, eu queria mandar um abraço pro pessoal lá da República Tônica D'Arts de Alegre, né e um abraço pro meu cunhadão <risos> tá também, bom, que tá viu? me assistindo aí tamo junto, galera eu, Gonzaga Vascaíno, tá, para quem tá perguntando
0: não, e Mas acho que essa é uma boa discussão, né? Acho que a gente tem. A gente estava sem opções de centroavante e hoje Pedro ou Gabigol é, acho que eles precisam de, se provar na seleção ainda. Para mim, o Pedro merece sim uma chance, é, mas eu concor concordo, não. Eu, eu afirmo que gostaria de mais oportunidades para o Gabigol. Eu acho que a Copa América era o momento para isso, né? É, era o um momento para ele ter jogado dois, três jogos junto com o Neymar é, assim, sendo bem sincero eu também gostaria de ter o Jesus como centroavante sei que ele jogou aberto, mas queria ver ele como centroavante também no Brasil mais jogos, porque também gosto e assim, cara, eu sou um dos maiores defensores do Firmino, mas não dá, cara o Firmino, é uma temporada assim ó, eu, eu briguei com muita gente por causa do Firmino porque tinha um monte de comentário besta é, da galera falando ah, como que o Firmino vai jogar na seleção, não sei o que mas é, tá, tá foda. Esse ano do Firmino foi muito ruim. Parece que ele tá desligado, parece que ele tá jogando dormindo dentro de campo. Ele, no Liverpool, foi muito mal. É, e no Brasil também. Nossa, ontem quando ele roubou aquela bola do Neymar, eu fiquei ah. muito pouco.
2: Cara, sabe é. qual é o problema do Firmino? Assim, a temporada dele Dente. já foi Dente ruim. É <risos> Até, não, além disso, né? A temporada dele já foi ruim. Mas o problema é que ele não é atlético, entendeu? acaba a temporada, ele engorda muito. Ele engorda muito. Ele, no primeiro jogo que ele entrou no Brasil, o bicho, ele tava muito gordo. Não dava pra ele correr. Entendeu? É uma coisa ridícula. Um, um jogador de futebol, velho, não dava pra, pra ser, ser deleixado Totalmente. daquele jeito.
1: Palmas pro Diego, que foi o único cara que notou o problema no Firmino, cara. não tinha notado isso.
2: Pois é, cara. Um
1: fiscal, e... fiscal de peso de
2: jogador. <risos> Olha o que ele tá falando. É um gordo. É um gordo. <risos> E, e detalhe, que isso não é exclusivo dessa temporada, são todas as temporadas atrás. Firmino sempre faz isso: ele volta mais gordo, consegue se recuperar, mas bicho, não tá, velho, pra ficar nesse efeito sanfona, ele tem que se orientar.
0: Cara, eu confesso que eu não tinha percebido isso. É, eu, eu acho que ele tá preguiçoso mesmo, e, e gordo é preguiçoso, é. né? Então, é, é, pode ser que... ele
3: tudo no por aí, falou assim: ah. Vou fazer o quê? Já eu ganhei não tudo não ganhei Champions, Premier League. Já fui é, protagonista aqui nessas temporadas, então cansei, né? Essa da última temporada parece que foi assim.
0: Uhum, uhum. Não, parece que foi assim mesmo. E, e o Firmino. Eu sempre. Um sempre...
1: sempre...
0: Um de... Pode falar, o Fernando.
1: Desculpa Eu acho que até o Firmino, como talvez as estrelas principais do livro para Paris Lama, né? determinados momentos da temporada, claro, deixaram a deixaram, dever, deixaram, acho que menos menos o Salah perdeu um caminho, de, perde um caminho de gols, como ele sempre perde, mas eu acho que o Salah, talvez, dos três ali, daquele tridente, é, seja o que a gente pode menos criticar, talvez, pode criticar, mais um pouco menos que os outros dois, mas o Firmino, eu acho que o Firmino, ele foi muito prejudicado pelo pelo tanto de lesão que o clube teve, time. Né? enfim, todo mundo viu que teve vários momentos de temporada que o Liverpool entrava com a molecada de baixo, né? Entrava com o... ah, Nate Phillips lá na zaga, por exemplo. Enfim, muita galera, improv... muita galera... Muita galera improvisada ali, isso acaba prejudicando um pouco do de desempenho da equipe geral, né? Tipo. Mas tipo assim por números na Premier League, não, não foi é, uma temporada tão ruim assim no Firmino, ele teve 16 participações em gol em 35 jogos, se não me engano, que ele jogou 36, eu vi as estatísticas semana.
0: Tá, mas aí, mas vamos lá, faz o um recorte, os últimos 4 jogos ele teve, acho que 6 ou 7 participações em, jogo, em gol. É, ele fez dois é, gols, é isso, três gols, é, deu assistência.
1: É, é, isso, é, isso que eu, é isso que eu ia comentar sobre a parte de estatísticas, Nós... acho Engana um pouco ali, né? Pô, participou, fez nove gols e deu sete assistências, mas pô, vai ver o cara fez nove gols num jogo só, por exemplo. Claro que não é o caso, mas ele terminou a temporada bem, entende? Mas eu acho que de maneira geral, na temporada, ele, além de ficar devendo por parte dele, acho que o, o a questão do dia ter dessa zica de lesão aí que tava com chegou o um momento da temporada que os caras estavam com 15 pessoas no departamento médico, né? 15 jogadores do DM, entre jogadores principais e reservas, então acho que isso prejudica, óbvio que prejudica no desempenho geral da equipe, mas também prejudica muito. muito.
0: É, então a, a, esse comentário, né, a gente pode encaixar num comentário de estatística, né, porque se foi olhar a estatística do Firmino e realmente assistir os jogos, é, cara, os jogos realmente estavam muito mal. Só que tem um ponto que é importante, que não pode deixar de ressaltado, que as lesões realmente atrapalham o Firmino, porque o Firmino é o jogador que mais se desdobra para ajudar o time. Como ele não é o melhor jogador técnico, como ele não é o maior artilheiro do time, é ele que volta mais para marcar, é ele que tenta organizar o time no meio. Então, realmente, ele se dedica mais ao time, muitas vezes, é, e acaba sendo prejudicado quando o meio não tá bom, quando a zaga falha muito. Só que é o que falta, né? O Firmino vem numa temporada ruim não ganha confiança, perde confiança, perde muito gol, o Firmino perdeu muito gol na temporada, perdeu muito gol na seleção também, é, aquele gol que o Richardson fez deitado, pô, olha o gol que ele perdeu, o passe que o Neymar deu, aquilo foi, foi bizarro, então eu acho que prejudica o Firmino bastante isso, mas voltando e voltando ao cerne da nossa discussão, né, é, Brasil deixou a desejar na final, não dá para demitir o Tite, é, o Tite tem que continuar, porque a gente vê a diferença de um técnico bom, meu, não dá para dizer que o Tite é um técnico ruim Tudo que ele já conquistou e tudo que ele fez pela seleção A gente vê a diferença de um técnico bom Quando a gente olha pra é, Eurocopa E vê a Inglaterra Deixando o título a Itália do jeito que aconteceu Então pegando o gancho de tudo que a gente estava conversando Vamos falar Sobre a final da Eurocopa A não ser que vocês queiram comentar mais alguma coisa Sobre a é, Sobre a, a final da Copa América Mas se não, vamos falar da Eurocopa
1: eu quero adicionar que, obviamente, o Tite não deve ser demitido. Criticado por escolhas também, mas acredito que, no mercado e no mercado de técnicos empregados ou não, de maneira geral, não tem um cara que é melhor que o Tite para assumir a seleção brasileira. Deve, se deve é ser, deve... <risos> cara, é um cara que deve técnicos deve ser questionado por, por decisões no escalação, táticas, enfim, deve ser questionado, isso nunca vai mudar, mas no mercado não, não tem um cara melhor que o Tite para assumir aquela seleção brasileira momento, não tem.
0: Na minha opinião, não tem. É, e qu queria deixar um recado pro Lucas, né, o Lucas do, do grupo lá, é que, cara, não, não tem panelinha do Tite, é o Tite tem que montar um time de jogadores que ele confia também, a gente tem que entender que uma seleção não é feita só dos melhores jogadores, porque só os melhores jogadores não formam um time competitivo. E não dá para contestar, hoje, muitas convocações do Tite e falar que ah, ele convoca só corintiano. Não, isso não acontece. É, senão o Fagner estava aí, não está. É, senão o Gil estava na seleção, não está. É, o Paulinho poderia estar de novo, não está. Eu acho que o momento do Paulinho e do Renato Augusto em 2018 era importante sim para a seleção, tanto que quando o Renato Augusto parou de jogar um pouco, ele deixou de ser titular da seleção, tanto que ele joga a Copa no banco e entra naquele jogo contra a Bélgica. Né? Então, é, eu não gosto de panelinhas, não acho que o Tite fez panelinha, sou São Paulino, vocês sabem, e odeio o jogador que joga no Corinthians, né mas eu não posso ser clubista suficiente para dizer que o, os caras que foram convocados pelo Tite na época não renderam dentro da seleção vocês pegaram em 2018 Paulinho na, na, na era o vice artilheiro do Brasil atrás do Jesus é, Paulinho jogava bem todo o jogo na Copa não foi bem e tá tudo bem não foi não ir bem Um monte de jogador não foi bem enfim meu desabafo tem até,
1: tem até aquele jogo que o Paulinho faz três um hat-trick perfeito daquele contra o Uruguai né cara tipo Pô, como, como que vai. Como que tira um cara daquele que tá rendendo tão bem na seleção naquele momento? Tipo, pô, a gente pode, nova, novamente, a gente pode questionar o cara no clube, igual acontece com o Pogba, por exemplo. Eu gosto de citar o Pogba porque é um cara no Manchester, todo mundo critica. Na França é outro jogador. Com o Paulinho naquele momento. O Grisman também? O Griezmann também, tipo, o Paulinho naquele momento em específico rendia na seleção. Tem que jogar, tá rendendo na seleção, tem que jogar. Aí se hum. ele tá mal no clube chega na seleção e não joga bem também, pô, aí, pô, aí vamos bater na tecla, pô, tirou o cara, vamos... Mas o cara chega na seleção e faz três gols lá jogando na casa dos caras, como é que vai bancar um cara daquele, naquele momento, é
0: claro? Sim, sim. Não, aí ah, eu, eu concordo que naquele jogo da Copa, é, ele começa a Copa e não engrena, né, o Paulinho. Ele poderia ter ido pro banco. Eu critico isso, mas não critico ele ter sido convocado. Mas são duas sim, coisas sim. diferentes, né? Sim, sim. Mas... sim, sim exatamente. Gonzaga, Diego para finalizar o assunto Seleção Brasileira e Copa América e a gente falar da final da Euro. Vocês têm mais alguma coisa a comentar sobre a Seleção Brasileira?
3: Eu acho que essa renovação do Tite está dando errado no ataque, ele não definiu ainda muito bem, porque a gente vê o ataque da Seleção de 2016 até 2018, o ataque foi muito bem, tava ajustadinho, aí ele começou a mudar as peças, começou com o Richard, isso ali, estava dando certo... Aí pegou o Cebolinha no início, o Cebolinha estava jogando muito bem, mas parece que ele fica insistindo, mesmo o jogador indo mal, ele tá lá assim, não, eu testei aquele dia e deu certo, vai dar certo. É, ele é, tem um pouco dessa teimosia. Eu, eu concordo com vocês aqui, não, não precisa demitir, mas o Tite tem que ver essa teimosia dele aí, que tá todo mundo vendo que não tá dando certo. Então faz alguma alteração aí, troca um jogador pelo outro. Não significa também que. Dependendo do jogo, a substituição ou a troca vai ser definitiva, mas tem que ler melhor o jogo e fazer as alterações, não ficar morrendo com o jogador em campo, igual ele fez ontem.
1: Ah, eu também, a, uhum. acho, que, acho que prejudica um pouquinho, né, o Diego, enfim, como me complemente depois, eu acho que prejudica um pouco, porque é, é uma competição que, que é muito rápida, né, a competição tem um mês. É meio difícil, mesmo o técnico trabalhar muita mudança em cima da competição que acontece num período tão curto, gente, né? pô...
3: E o único teste foi contra a Argentina também, né? Porque é a grande é. seleção. Isso. É, a seleção, no caso... Ah,
0: eu, eu discordo, eu, eu discordo. Eu, eu acho eu, que eu Eu considerei...
2: Como... É. Pode fazer. Então, é. eu considerei aquele o jogo que a gente teve com o um a menos. Um teste. Foi um,
0: um bem teste bom. bom. Foi um,
2: foi um bom. teste legal. Ah, um o a menos e tal. É, então. Foi contra a Colômbia ou o Chile? não lembro não... mais. Do... Do...
0: Chile. Chile, Chile, Chile. Chile. Chile, Chile. Foi Chile, porque o Jesus não jogou a semifinal contra o Peru. Ah, é verdade, foi as quatro. Ah, é, foi, foi, foi. foi. Aí
2: é foi isso mesmo. Ele dois jogos, tá certo.
0: Desculpa. desculpa. É. Uhum. Eu acho que aquele jogo também foi um teste. Eu acho que jogar contra o Equador é um teste. É, eu acho que é, todos os jogos foram um teste. Não dá para Quando é competição, quando é valendo, é 11 contra 11. Eu acho que se jogasse contra o Haiti não seria um teste. Se jogasse contra... É, sei lá, Trindar-Tobago não seria um teste, mas acho que as seleções sul-americanas são um teste sim óbvio, não é um nível Europa mas se você pegar as piores seleções europeias estão dando sufoco nas grandes europeias então, eu acho que os parâmetros não são tão diferentes assim, ou vai colocar um Equador e Dinamarca você acha que a Dinamarca vai passar o carro no Equador? pode até ganhar um Equador não, e não. País de Galho País de é Galho? pois é, então, então é, tem que ser um o teste
3: que eu quis dizer é mais o teste para tipo assim, essa depois de hoje dá para ser campeão mundial, entendeu? O único que a gente vê é contra a Argentina. Mas beleza, tá pronta a Copa, sim, por causa desses jogos. Mas, pô, ganhamos do Equador, pô, agora dá para ser campeão em cima da França. É mais ou menos isso que eu
1: quis dizer.
3: Mas entendi.
1: Mas são alguns detalhes, né, Gonzaga? Tipo, pô, o Brasil ali teve esse jogo contra a Argentina, que a gente vê isso, Titi, com certeza vai levar isso como lição Tivesse feito algumas mudanças ali A gente vê que poderia bater de frente Sim,
3: graças bom. a Deus que foi ontem Imagina se for numa tomada da Copa
1: do Mundo Acabou, só depois de quatro anos é, é, Boa,
0: perfeito, perfeito Não. Gonzaga
1: Meio complicado levar a Copa América como teste, né? Porque ninguém gosta de perder a maior competição do continente aqui, ainda mais em casa. igual a Mas tem coisa.
0: todo ano, Fernando. Tem todo ano a Copa América, é. essa bosta. Agora, é,
1: agora, agora, agora vai agora, ser agora, só agora, em 2020. Agora, agora, agora essa porra dessa Copa América vai ter só daqui quatro anos, né? Eles querem 2023, seguir, né? 2023. É, seguir
0: não, em dois em dois anos, Fernando.
3: Não vai Era ser... Era para ser uh, 2024. Era para ser... Não, não vai ser igual a Eurocopa agora, não? Vai, vai seguir a Eurocopa agora.
0: Ah graças a Deus, porque eles queriam fazer em dois em dois anos, inventaram a Centenário, inventaram não, centenário a centésima Primeira.
3: Deus, Deus. Ninguém aguenta mais Copa América.
0: Não, e, e assim, é, para finalizar, esse assunto, passar a régua, é, eu acho que um dos principais problemas é a gente olhar é, para a pressão que se cria em cima do técnico se ele não ganhar. Então, como é que o cara vai conseguir fazer um monte de testes na Copa América, que é o momento para fazer teste não é... Não, a, a, as eliminatórias não é o momento para fazer teste, né? é o momento para ganhar e se classificar para a Copa. A Copa América não, a Copa América tem que fazer teste. Se tivesse levar um time, é, um time que não não fosse o time do. que levou o time principal, levou um time reserva poderia ter levado para a Copa América, porque é o momento de testar os Mas caras. Se
3: levar o um time igual aquele clássico do Brasil e Argentino, que só atuam no Brasil também...
0: daí ele ia Não, foder é. com todo mundo, né? É. Com, com... Eu também que ele ia foder só o Flamengo,
3: então. É. Com o Camilo, com o um lateral da Cláudia
2: Paranaense, e Cortez, é...
0: é super clássico das Américas, seria maravilhoso, essa é se com vontade. Mas, enfim, gente, baita assunto, é, eu acho que o assunto do Brasil... É, ele tem que ser tratado com um pouquinho, menos de, é, um pouquinho menos de raiva da seleção, porque as pessoas estão com... Virou moda ter raiva da seleção, virou moda não gostar da seleção, virou moda não gostar do Neymar, e se a gente quer se posicionar como pessoas que entendem de futebol e, e realmente é, conseguir levar isso adiante, é, é, esse nosso trabalho, essa nossa brincadeira aqui, é, a gente tem que entender, deixar um pouquinho de lado a raiva deixar um pouquinho de lado até o próprio cubismo ou, é, ou essas lembranças dos passados que a gente tem e pensar um pouquinho, um pouquinho mais de calma, entender, analisar, entender as estatísticas, entender os dados, entender o que realmente aconteceu, porque senão a gente vai entrar nessa linha de só criticar o Tite, só criticar a seleção, porque esse saudosismo que ah, era bom pra caralho no passado, claro que era bom, mas olha lá em 2000, o que a seleção fez em 2000? Luxemburgo demitido, trocou de técnico pelo Filipão. É, a seleção estava mal, ele foi campeão. E a seleção está bem agora. E dizem que sempre quando a seleção ela ganha os torneios ante é, que antecedem a... a Copa do Mundo, é a Copa, a Copa do, a... do Mundo ela não ganha, né? Ela perde na Copa. Hum. Agora, ela não ganhou. Vamos ver se na Copa é funciona. Chance, né? Amém. Tem que perder aqueles <risos> dois amistosos
2: antes da Copa também. Para chave de ouro. É, um para Uganda, um outro para a Inglaterra. <risos> para dar uma balanceada.
0: Mas, Diegão, já que o assunto é Inglaterra, vamos falar da final da Euro. Que puta que pariu. Aqui todo mundo torcendo para... O Diego estava torcendo para a Itália ou para a Inglaterra?
2: Para a Itália, para a Itália, cara. pelo que amor de
0: Deus. Que isso, cara. Que isso. É na Itália. Não, não acredito.
2: Saiu o oh, movimento, bicho, não dá. não dá. Depois do que o Sterling fez, eu é porque assim, eu particularmente acho ridículo o gringo vir falar do Neymar que ele se joga e o Sterling fazer aquilo que fez contra a Dinamarca. Cara, para mim foi um negócio...
0: Não tenebroso.
2: Foi tenebroso. Aí, enfim, depois do que, né, toda essa tiração de onda, ah, futebol is Rome wrong, is Amigo, foi para
0: Roma. Não tem mais o que falar. Tem, tem bastante coisa para falar, porque senão a gente vai acabar... <risos> é
4: isso aí.
0: Não, mas assim, falando do jogo, né, é, não sei se vocês assistiram o jogo hoje, imagino que sim, é, mas é, o primeiro tempo, 100% da Inglaterra, é, poderia ter feito dois gols tranquilamente. Foram três, três jogadas pelo lado direito, pela, esqui... pela lateral esquerda da da Itália que poderia se tornar o gol, de, três bolas.
2: A lateral que era do Espinazola, viu?
0: Que era do Espinazola. E, assim.
2: e tava o Di Lorenzo, claramente perdido. Claramente não, não, perdido.
0: tava o Emerson. Que Di Lorenzo? Di Lorenzo o direito,
2: Ah, é Di Lorenzo ao direito. Foi mal. O, o, é... o Emerson, totalmente perdido, né?
0: Meu Deus. O Emerson e o Diego, né? Eu tô é, totalmente. <risos> é. Eu Mas tô assim aquela Avenida Emerson ali encaixou três contra-ataques, duas bolas viradas pelo, pelo Harry Kane, tanto que a primeira foi gol, os dois minutos, mas poderia ter sido feito outros gols. A Inglaterra teve muito volume de jogo no primeiro tempo, é, teve mais escanteios, não sei se teve mais posse de bola, não me recordo, mas teve mais finalizações, e a Itália deu um chute de falta do Insigne, e aquele cruzamento que foi perigoso, que bateu nas costas do Maguire, se eu não me engano, é, mas foi isso o primeiro tempo da... Da Itália, né? E o Luiz tá indo embora aí, deixar <risos> a cachorra entrar, legal pra caralho. É, mas eu acho que foi isso: o primeiro tempo da Itália e, e Inglaterra. E só que aí o, o carinho inglês, o Southgate, resolveu não jogar no segundo tempo, cara. E aquilo me deixa muito puto, né? Me deixa muito puto demais.
3: Cara, eu até Ei. pensei, eu até pensei uma parada tipo, é, eu a gente fica meio bravo vendo um jogo de seleção só se defendendo, um time só se defendendo, e eu até entendo tipo, a Hungria se fechar contra a Alemanha, porque não tem opções a se fechar contra a França Portugal, mas a Inglaterra olha o tanto de opção ofensiva que tem a Inglaterra, e eles se fechando eu, nossa, eu fiquei muito bravo quando eu pensei isso hoje, cara, não, não é possível
0: é, é, é porque claro, a diferença é muito gritante do primeiro pro segundo tempo, né ah, segundo tempo, a Itália estava com 70% de posse de bola, cara.
1: Mas, Sim, era... foi ridículo. Um, um, pouco foi, um pouco foi pelo Saltgate, né? O... 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 Pouco o... não, tudo. É, tudo <risos> Porque no, no primeiro um pouquinho. Tempo, a Inglaterra, na verdade, o jogo inteiro, ele jogou naquela... Marcando muito em cima, a gente viu o tempo todo lá o, o Calvin Phillips, que... Me julguem mais, pra mim foi o melhor da partida, tá? Pra mim, o Calvin Phillips, cara. Aquele cara é sensacional, calma. velho. Jogou muito bola, cara. O Calvin, joga, joga demais, cara. Na parte da marcação, distribuição de jogo, pra mim, ele foi perfeito no jogo de hoje. Infelizmente né? A Inglaterra não levou. Enfim. Mas o que, o que atrapalhou a Inglaterra foi habilitar de atacar muito cedo, né, cara? Tipo, abriu o placar. Deve, deveria ter, deveria pelo menos ter explorado mas o abdicou totalmente de atacar depois que fez o. Depois que abriu o placar, os caras marcavam em cima, se fechavam, cruziavam o jogo ali. Aí, no, no segundo tempo, um time um pouco mais cansado a marcação em cima. já Mais frouxa, um pouco, né? Já mais frouxa, já baixando as linhas, né? Aí fica difícil. Ainda mais com, com tanta opção de velocidade para contra-ataque, né? Tanto para a condução do jogo no meio, que são caras que prendem a bola aqui no banco. O, o próprio Sancho, que o, o Marcos Rashford, que é uma excelente válvula de escape na ponta de velocidade ali. É, em, entraram ali faltando dois minutos para acabar a prorrogação tipo ainda é bizarro mas tipo o principal o principal fator principal fator ali foi mesmo a, a Inglaterra ter abdicado de, de atacar tão cedo né? Deu, acabou dando para Itália só no segundo tempo mas o primeiro tempo eles mandaram na partida até inclusive tem um colega meu assistindo aqui o, o Guilherme tem um, outro amigo o Nicolas que também tá na live ele comentou mais cedo que que a Inglaterra não tinha feito um bom primeiro tempo, né? Eu já já discordo dele, concordo totalmente com o João só para interalar ali porque o primeiro tempo da Inglaterra praticamente foi foi perfeito. perfeito mandou na parte da marcação, Não deixou a Itália jogar fez o gol e teve espaço para jogar pela esquerda como o Diego citou do lado esquerdo da da seleção da Itália Ele sentiu falta do espinhazola só que como a Inglaterra abdicou dessa parte ofensiva, né? acabou não, não fazendo dois, três, quatro ali, talvez porque não quis, talvez não tantos gols mas poderia ter feito uns dois ali não, não seria nenhuma surpresa
0: Gente, se vocês forem é, analisar o jogo, né, eu assisti depois que acabou o jogo eu comecei a assistir o primeiro tempo de novo é, voltei na Google Play e dei, dei play no jogo de novo é, até os 25 minutos até os 27 minutos, a Itália não tinha chegado, não tinha finalizado no gol primeira finalização foi na falta é, dizer, a única finalização antes desse tempo foi na falta, que foi a falta de 17 minutos de jogo, mas ainda o Insigne jogou lá longe, e de resto a Alemanha, a Alemanha olha só, a Inglaterra dominou o jogo nesse primeiro tempo, e, e, e a Itália não jogava, cara, não jogava. E o segundo tempo começou totalmente diferente, começou com a, a Inglaterra se, se escondendo do jogo, perdendo bolas bobas até que chegaram a um empate, e olha, a Itália nem jogou tão bem no segundo tempo, tá ela foi melhor, com certeza, é, o Verratti fez uma bela segunda etapa, a gente estava até comentando isso antes, ele comandou o time da Itália, organizou aquele time, tanto que o Jorginho machucou e deu para ver que diminuiu o ritmo, mas a Itália não fez uma segunda etapa brilhante, tanto que a partir dos 30 o jogo já se equilibrou de novo, e aí ficou um jogo chato, um jogo feio, é, que não se criavam as oportunidades, e enfim, eu nossa, esperava muito mais a final da. Na verdade, esse ano a gente tá esperando muito mais os jogos e não, não estão acontecendo, né? Não sei se a expectativa algumas é
1: muito alta. Tem algumas exceções de jogos na Eurocopa que foram Sim. Jogos 3x3. Que... É, o 3x3, o 5x3 lá. O Insigne também foi muito bem é. hoje, né, Gonzaga? O Insigne também, tipo, válvula de escape ali pra seleção. Foi fez uma. Pra mim, também fez uma ótima partida junto com o Verratti, foram os destaques da Itália. É claro, o Donnarumma nos pênaltis, né, mas isso é um caso à parte. O, o ah. Insigne, Insigne para mim, claro, ele só. Meu, também só saiu do jogo porque tava muito cansado, né? Ele correu o jogo inteiro ali, mas, mas o Insigne é um cara que chama a responsa na Itália. Ele fez, uma, fez uma ótima atuação ali.
0: Fala aí, Diego. Fala aí, Gonzaga. Então.
1: Fala aí, Diego. Eu
2: sempre falo primeiro. <risos> Então, bicho, achei que, que a Inglaterra perdeu por, por um capricho Quer do Southgate,
1: participar? foi isso. Opa, participação <risos> especial aí, senhores.
4: É tua irmã Rapaz, ou filho de
1: Irmã, filha? Minha sobrinha. Opa. Ah, tá. Fala oi para tu... Fala oi. Dá <risos> <risos> batalha da na o... porta aqui.
0: Da última vez participou a irmã do Diego, agora é a sobrinha do... Sobrinha da Gonzaga, muito bem. E a mãe também. Participação especial da dona Gonzaga.
3: Tá, tchau, Sossô. -so. Tchau. tchau. Manda um coraçãozinho. o coraçãozinho. Manda o coraçãozinho dela.
4: Então, falar, Tchau, tá Tô jogando beijo de tudo.
0: Melhor momento da live. É isso?
4: Que figurassa, hein?
2: Tchau, sussu. Tchau. Rapaz, qualquer fala agora vai ser difícil de de superar esse momento. É, exatamente.
0: Não a não ser que, aí, que tu fale, também. a não ser que tu fale, Diego, porque a tua voz é maravilhosa, né? É, é.
2: Aí é os não, veja bem, é porque eu, 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 tento, eu me policio na minhas na minhas é, no meu sotaque, entendeu? Para não ficar, porque se eu fosse falar o quê? ah, o sol que deu a, a bobônica e o bicho ficou muito doido, entendeu, cara, por puro capricho. Ele podia ter começado com o Grealish, com o Sancho, com o Rashford. E, e, aliás, de todos os caras da Inglaterra, o único o que não podia ter perdido aquele pênalti foi o Rashford. Porque é um cara sensacional, bicho. Que jogador, que pessoa. Mas, bicho, Saltgate, Gates, o culpado, pode, pode eu empurrar do tudo do... pra conta dele.
0: Ô, Diego, eu lembro da estreia do Rashford que ele fez dois gols aos 17 anos. Caralho, eu tava vendo aquele jogo, foi incrível,
1: na Copa Europa, da
0: Inglaterra
1: contra o Arsenal ele fez um gol foi né contra o Arsenal isso né não não
0: não, não, não foi
1: mesmo. na não ele, fez, ele na... fez acho que se não me engano foi na Liga Europa ele fez o Manchester ele chegou no fim de semana ele fez contra o Arsenal na Premier que foi 3 a 2 uhum. ele, ele fez uns três jogos seguidos não foi gol quando né? ele quando yeah. ele estreou aham uhum. Três jogos ele tinha feito nove, dez gols ali, no começo ele
2: explodiu. É, enfim, e,
1: e a Itália,
2: aquele negócio, extremamente bem organizada, o Mancini é um, um cara sem igual, tipo, tem uma cabeça para o futebol muito, muito sensacional, conseguiu organizar e o, o, quando o Jorginho machuca o joelho é um pecado, cara, porque o, a Itália depende muito do Jorginho, é incrível como caiu o rendimento da Itália sem, sem o Jorginho
0: 100% cara deixa eu falar uma coisa para vocês eu não sei falar o nome desse time é, que foi foi o jogo que ele fez dois gols oitavas da Liga Europa Midtland. Midtland. Não, Midtland. Midtland. É,
2: aliás o Bahia acabou de vender os dois jogadores para lá enfim <risos> <risos> Times nordestinos gostam de vender jogadores pra lá É isso que eu, eu gostaria
0: Midland é... Nossa, muito difícil
1: Esse time é da, da, da Marca, né? Dinamarca Dinamarca ele, ele, ele enfrentou o Liverpool agora na última chance
0: Sim, e... exatamente 1x1 é...
1: na última rodada E o Liverpool foi 2x0 1x0 o jogo
0: Mas foi esse jogo que o Rashford fez dois gols Entrou no lugar do Martial E fez dois gols
1: aí no fim ele fez contra o Arsenal, depois ele fez contra o City, no clássico também, aquele, você saiu um passanteado, toca no meio das pernas ali.
0: Jogava a camisa 39, né? É, o número
1: não lembro agora. Mas
0: eu lembro. E não, mas o que o Diego falou, cara, eu acho que faz total sentido. É, o que eu acho que eu fico muito chateado com, com o Saltgate, é, desculpa, é, eu acho que não dá pra criticar tanto o jogador, o Saka não é um jogador horrível, mas quando você não, tem... Quando você tem Glitch, quando você tem Sancho, quando você tem Rashford, quando você tem Anderson, quando você tem é, muitos jogadores bons. Você entra no segundo tempo com saca para mudar o jogo, para ter velocidade, acho que para mim não dá, né? eu muito bravo com isso. A escalação inicial é, com, com, com o Tripper não foi horrível, porque o Tripper deu assistência o gol do, do Shaw, né? E fez três jogadas por lá. Mas eu ali quando eu tivesse tirado o Triple, eu teria colocado o Sterling para a ponta direita, entrado com o Rashford na esquerda ou tirado até mais um jogador de meio colocado Rashford e Sancho. É, dava para fazer muitas opções. Tinha, tinha, tinha o, muita jogo, opção. o estilo de jogo da Inglaterra hoje foi criminoso.
3: O Kane, o que o Kane fez hoje, a bola não chegou.
0: Não chegou, foi, não foi chegou.
3: Criminoso. Eu fico muito bravo. Não é porque a Inglaterra perdeu, eu tava torcendo. Eu queria ver um grande jogo e
1: foi lamentável. O segundo o... tempo foi é muito fraco. Tanto que no começo do jogo o... a gente viu o Harry Kane no meio do campo. Tanto que o gol da na Inglaterra, ele surgiu com o Harry Kane buscando a bola na meia esquerda do campo. Ele pega a bola na meia esquerda, trabalha ali, gira, inverte, para no tripper, cruzamento. No começo do jogo, a gente viu o Harry Kane buscando o jogo. Nem parece que um cara de referência na frente, o cara tava ali na, na meiuca ali buscando o jogo. É... Cara, e, e para mim, tipo. Uma, nada explica o, o Jadon Sancho e o, e o, o Sancho e o Rashford no banco né da Inglaterra, nada explica isso a Eurocopa inteira ali. Mas o, o que me deixou mais decepcionado, talvez, não surpreso, só decepcionado mesmo, que a gente sabia que o Southgate não ia escalar o Jack Grealish titular, né? Mas eu é, foi o cara ali do, daquele meio campo mais talentoso da seleção inglesa que não O Bradford, o Sancho, o Grealish, foi o cara dos três que teve mais tempo na, durante a Eurocopa e é o cara que sempre que entrou fez grandes atuações, Sim. acho que com, contra, Sim. A Itália, contra a Itália, não, contra a Alemanha, desculpa, ele entrou e foi muito decisivo, Decisivo. demais, foi. Os, os dois gols passaram pelo pé dele, né, e ele e o Luke o né? Luke Shaw também é outro nome que a gente vai citar daqui a pouco, fez uma ótima Eurocopa, mas nada para mim explica o Grealish como sendo um dos mais talentosos do meio, não ter tido não ter tido a oportunidade de ser titular na final. Eu acho que faria muita diferença. Tanto que quando ele entrou, a Inglaterra realmente melhorou no jogo. É o cara é. que Sim, é, quando ele, ele entrou, é... até o Galvão, Eu tava vendo na Globo, até o Galvão
3: ali, que eles não assistem muito o futebol internacional. Né? Até ele falou: como é que esse cara fica no banco? Ele falou isso e eu fiquei
0: assim: Ô, Ronaldo, como é que esse
3: cara fica no banco? É, um cara que não assiste, ele vê isso. Imagina a gente que assiste, quanto que a gente fica puto <risos> com o negócio é, Exatamente,
2: exatamente. Aliás, Sassuolo é muito grande,
0: cara. Muito gigante. <risos> ah, mas, assim, eu preciso defender o um júnior dessa, né? É, eu acho que ele quiser dizer que é um, um time grande na Itália, não o melhor time da Itália, não, que está na primeira prateleira, mas não... Tá o Fogo time grande no Brasil, né?
2: É, não. É o mesmo Aí, a gente tá falando de Itália, amigo. Vamos focar na parte italiana.
0: É, mas, assim, é o vamos lá.
2: Eu... História.
1: O, não, o, que, Bahia, o
0: Bahia é um time grande no Brasil, não?
1: No Nordeste, é. Tem, ah, mas tem, não, dois, mas tem dois campeonatos brasileiros, né? Faz tempo, mas tem.
0: Ok, o Vitória é um time grande, o esporte é um time grande?
1: O esporte perdeu, foi? Então, não. Pois,
0: pois é, não, não é um time grande. Mas, tu, mas, mas aí, se o esporte não é um time grande, o que, que o, é, sei lá, o 13 é, da Paraíba é?
2: Um time competitivo. No
0: Nordeste. Não, eu acho que assim, <risos> o esporte, dentro de tudo, é um time grande. A mesma coisa, o Sassuolo é um time grande na Itália, não um time grande em títulos, não um time grande, mas é um time é. que tem é, uma certa representatividade. O Fora, esse
1: um é time grande. O... É Já foi, né? O Júnior tentou, tentou dizer, talvez, que eu entendi, que ele começou a citar um clubes que estavam em ascensão ali na, Isso. na Exatamente. pronto, aí, aí, Em aí, ascensão. Ele... Ele citou a Atalanta, que, que já vem fazendo umas últimas duas, Pronto. três temporadas ótimas ali. Aí citou o Sassolo, acho que talvez por causa do Berardi ali. Que
0: é, ele de um exemplo, né? é, ele deu exemplo, né? Tem o
2: Berardi, o Locatelli.
1: Isso, exatamente, mas é, ele não quis dizer que o Sassolo é um time... Né? Tá brigando,
0: mas... mas olha só, faz um exercício, faz exercício comigo, Fernando. Se tu virasse jogador de futebol, aí tu jogasse aqui no Atlético Tubarão, e aí do nada tu fosse jogar no esporte da vida... Tu não é fato que jogou em time grande? Ah, iria? Pois é, eu acho que foi nesse sentido que ele quis dizer que é, Sassuolo é um time grande é, e tanto que vem fazendo dois campeonatos, não dá pra levar o pé da letra. não é o maior time da Itália nem para na segunda prateleira
1: Falar mais pelo lado de, de desenvolvimento que o clube mudou na última temporada, enfim mundo, pra, quem acompanha, pra quem acompanha sabe que o o Sassolo fez uma ótima temporada e o estilo de deles ali, não vou dizer revolucionou, né, mas é muito interessante gente ver um time que joga para frente no, no futebol italiano, né? é meio raro de ter pelo menos no último nos é, últimos 10 anos. Pega os últimos 10 anos aí, por exemplo, é meio difícil a gente ver um time que joga igual o Sassolo ali, a At Atalanta faz isso agora, Sassolo faz, não é. tem outros times que estão é, fazendo...
0: Essa temporada, a Liga Italiana, a Série A, foi... É, foi a melhor, futebol,
2: acho que a temporada foi, aqui.
0: A melhor, a melhor Liga Europeia, é, inclusive, a Liga foi até melhor que a Liga é, Inglesa essa temporada. Eu vi muitos jogos da Liga, da Liga Italiana, inclusive, eu e o Fernando tava até fazendo algumas estatísticas, né? Uma vez a gente ia fazer umas apostas no jogo da Atalanta. Não esqueceu
3: de estatística aí.
0: <risos> não, não, mas era só para questão de aposta mesmo. E aí a gente estava tá vendo, meu, quando que, quando que foi o último jogo que a Atalanta não fez um gol? que foi 0x0. Teve um jogo, dois jogos no campeonato que foi 0x0. É, então, é, é bizarro. Só que não foi só Atalanta. Era direto na Liga Italiana, 3x3, a 3x2, a 4x1, 5x2, e foi, foi uma temporada de muitos gols. Foi uma temporada que, graças a Deus, o Juventus não foi campeão. É, o Milan começou muito bem. Mas, enfim, é, falando do Sassuolo, né, é, acho que foi só uma polêmica que foi criada, mas eu queria voltar para o assunto principal, que é a Inglaterra, que para mim, por mais que eu, eu vi a Itália melhor, jogando melhor é, ao longo da competição, mas eu acho que o jogo ele começou e se desenhou 100% para a Inglaterra. É, a Inglaterra tinha fato na mão para matar aquele jogo. Poderia ter se defendido melhor, poderia ter dominado o meio campo no segundo tempo, e não fez. Não fez porque se abdicou. Não fez porque tem um técnico ruim e não só a Inglaterra tem técnico ruim a gente falou no último episódio é, a França tem um técnico ruim a Bélgica tem um técnico ruim e faltou isso hoje na Inglaterra faltou isso para ter um jogo melhor a Itália não, como o Diego falou uma seleção extremamente organizada jogou na proposta deles, não fez um bom jogo poderia ter feito um jogo muito melhor mas é, durante o segundo tempo que é uma parte decisiva do jogo ela cresceu no jogo, fez o gol Poderia ter feito o segundo, mas é, faltou um pouco mais de agressividade, acabou não fazendo. E aí, no pênalti, é pênalti. Não dá para dizer que. É, não, não que o pênalti seja loteria, né? Mas é, o pênalti a Itália ganhou porque tem um goleiro muito melhor muito, muito, muito melhor que o Pickford. É, desculpa, Diego, não sei se foi você. Acho que foi o Lucas que falou, o Lucas Pires. Falou que ah, o Pickford é um baita goleiro. Mas assim, ó, o Donnarumma é, é. Donnarumma, Abismo e Pickford.
2: Não, Sim, exatamente. o, o, o pessoal para mim é ridículo no futebol e no cabelo também
4: que é horrível <risos> comentarista <risos> de <peso> <risos> <e> <risos>
3: como... não o cara ele repara tudo ah, se o cara tá em forma como é que tá o cabelo é o, é o tipo de comentarista que a gente tava procurando
0: Qual era a marca da cueca do Neymar ou Diego que ele levantou ontem quando chorou uma <risos> Nem boa pensou, você viu, né? É. Pô, também se não fosse mim ia ser foda. É, é. foda, Mas fala aí, Gonzaga, o que, que você achou? Qual que são os teus comentários sobre essa final?
3: É, é mais ou menos isso aí que vocês falaram, realmente, que, tipo, é, complementando o que eu comecei falando, que. Uma, uma seleção que se fecha totalmente porque ela não tem opções, a não ser se fechar, senão ela vai tomar uma goleada, beleza. Uhum. Mas não faz sentido nenhum a Inglaterra se fechar com o tanto de peça que tem o Willich no banco, o Sancho, o Rashford, e ainda com o Sterling e o Kane em campo, eles se fechando e se abdicando totalmente de jogar. É, é o que eu falo, tanto, tanto medo de perder, perdeu. Tava com tanto medo de perder, acabou perdendo. Vai da França. É, ele podia ter aproveitado olha, eu tô grandão aqui no jogo, comecei bem e tal, vão pressionar aqui e ali mas não, deixou acontecer aí chegou no segundo tempo, não, vão segurar aqui o resultado, eu acho isso é, a fórmula do fracasso você, é, que muitos técnicos do Brasil vivem disso ganham um título aqui na cagada e faz aquilo arruma a casinha, pressiona, faz um a zero, fechou a casinha, é sempre assim e
0: uhum. quase
3: nunca dá certo e os caras uhum. continuam Insistindo em fazer isso.
0: Uhum, uhum. Por isso que ele é o Carilli em é, inglês, o, o Brother Menezes, eu ri muito do Brother Menezes. <risos> é, é isso, eu... O Brother Menezes, é, porque para mim faltou a agressividade da Inglaterra. É, poderia não ter ganho o jogo, porque a Itália tinha plenas condições de empatar e depois virar. Mas faltou a agressividade, faltou querer ganhar o jogo. Aí quando quis ganhar o jogo, já não dava mais tempo. É, e aí, a Itália já tinha encaixado, porque a Itália tem, tem uma baita dupla de zaga, né? Bonucci e então estão nos seus últimos anos, mas estão jogando num nível extraordinário. E a Itália tem muita raça, né? Então, depois que empatou, não tomava mais gol, não tomava mais gol.
1: Ô João, Cara. como sempre a, a, Inglaterra, a Inglaterra não, desculpa, o Southgate demorou pra mexer, né? Tô, citou agora a pouco Demais. Que, quando, eles, quando eles decidiram tentar ganhar o jogo novamente, quando a Itália melhorou, empatou, já era já é tarde, né? Tipo, ele demorou, demorou de novo, né? Demorou pra colocar a Greenwich, que já não deveria ter sido reserva. Demorou para colocar Sancho, o Ashford. Talvez não devesse ter colocado dois caras frio ali pra bater pênalti. Né? Então...
0: Foi o que o Caio falou, né? O Caio falou que os caras estão entrando frio pra bater pênalti. Aí alguém no grupo falou, porra, imagina se coloca os caras e eles perdem. É né? Porra, foi foda. Não, e os dois perderam aquele pênalti, né? Mas, mas assim, é, o do Rashford, é, por mais que o Rashford errou, acho que o Rashford bateu um pênalti melhor do que... Do que o Sancho, assim, é três centímetros para um lado. O resto teria feito gol, a bola teria batido na trave entrada, não saída, porque ele doou com o goleiro, tirou do goleiro, só que tirou até demais, tirou até do gol, né? Porque foi na trave. Mas o do, do Sancho foi muito mal batido, né? Não sei se vocês concordam, é, batido é, meia altura, altura um é o é, é.
1: do Sancho goleiro, foi pênalti. pênalti meia altura ali. é
0: Ouro pro goleiro, né? Não, e o Donnarumma, ele não precisa nem se jogar, né? Do jeito que ele é grande, ele esticou o braço e É, pegou.
2: De, Deitou. Agora, <risos> outra coisa. Eu acho que o Rashford, ele, ele quis enfeitar um pouquinho ali no pênalti. Ele foi pro meio, na linha do meio ali, aí deu aquele espaço pro lado. Cara, bateu, bateu pênalti, 26
0: né? pênaltis na, 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 é. na, na Premier League, fez igualzinho e tu não falou nada. Aí, agora, na Copa, <risos> cara, ah, cara, tomar no cu.
2: Não, Escaldi não. Agora, agora
1: concordo com. o Diego, Sabe por quê? O, o, vou... o
2: Neymar, o Neymar faz a mesma coisa e
1: ele o faz. O, gol. E, o Rashford a não, bate, o, o Rashford não bate pênalti assim. o Rashford é aquela corrida o... reta para a bola e solta um canudo. Ele não dá essa paradinha. Um canudo não é. Ele não dá. Ele, é canudo, é canudo. Ele não dá essa paradinha. Canudo foi do
0: Maguai, de... Maguai. o do Maguire. O Maguire, meu cara. Não, de ele pênalti. Pênalti. Ele pênalti. Cara,
1: um bateu, zagueiro bateu ali.
0: Não, aqui, ó, o culo não passava uma agulha, porque, meu Deus.
1: Pô, tu disse que até a câmera bugou na hora, né? Tipo, ele bateu, a bola pegou na câmera e a câmera ficou branca. Deu assim, uma né? trevidão, né? Foi tão na gaveta que bugou a câmera, cara.
0: Não, foi, foi bizarro aquele pênalti. E, e o Jorginho perdeu o pênalti também, né?
1: Ah, é que o Pickford não caiu, né? É que geralmente o Jorginho dá aquela corridinha, que ele vai, vai, espera o goleiro definir, só que o Pickford não definiu, né? Na real, ele definiu ficar no meio, né? Esperou... A cobrança, porque sabe que a cobrança do Jorginho vem mais, vem mais fraca e colocada. E, e como ele não foi na do Jorginho... Deve, ele deve ter estudado muito essa porra aí, deve ter visto vídeo do Jorginho. Sim, deve, o deve ter visto. Deve ter, ter visto muito o vídeo do Alisson pegando a do
0: Jorginho. É. <risos> Pô, mas aí eu acho que ali brilhou a estrela do Dona Luma é, E eu acho que... <risos> O Pickford não fez uma Copa ruim, o Pickford não, não fez um jogo ruim, ele, ele fez uma defesa é, no gol do próprio Bonucci, a defesa que ele faz é impressionante, é, que ele pega aqui devagarzinho e sobra para o Bonucci, se a Zaga tivesse atenta não teria deixado tomar gol, mas não fez uma Copa ruim, foi, foi ok, mas nos pênaltis o Donnarumma brilhou, e, mas também foram dois pênaltis muito, muito mal batidos, do, tanto do Sancho quanto do Saka, é, fraco, meia altura, os dois foram iguais que o Donnarumma pegou? Sim, exatamente. Uhum. E, gente, é, eu acho que a gente vinha falando no outro podcast, né? a Itália é o time mais organizado, 856 jogos sem perder já seguidos, é um time bem treinado, é, é um time que talvez não queria que a Itália ganhasse, porque a Itália... É, ganha força para vir para a Copa do Mundo, mas assim, por fim, eu, eu, eu gosto da Itália e aí a gente pega os últimos 10 anos da Itália, eliminado na primeira fase em 2010, eliminado na primeira fase em 2014, por mais que tenha sido finalista da Euro em 2012, é, fez uma é, não foi bem é, na Copa do Mundo de 10 e de 14, fora da Copa de 2018, e no fim das contas é bom ver a Itália sendo campeã novamente, é, mas espero que eles, fiquem, que eles percam os próximos jogos deles, porque senão eles vão vir com muita moral na Copa, e querendo ou não a seleção hoje mais preparada para a Copa é, é a Itália, agora fica definitivamente com moral com qualidade de futebol jogado, não é a melhor seleção mas é a seleção que entra com mais moral com certeza na Copa do Mundo se ela começasse hoje, mas a gente tem um ano pela frente e muita coisa pode mudar, né?
1: É o a Itália, realmente, eu acho que é e é uma, de, é uma das seleções mais organizadas. Eu já acho que vem como favorita, já vem com... Eu acho que ter esse bônus de ter ganhado uma competição tão importante, ter tirado um peso e tanto tempo sem título, desde 2006, ali foi o último título deles, foi uma cobalho do mundo, mas eu acho que não só o período sem título, sem seca, mas também por essas campanhas que, tu, que o João citou aí, né, que foi eliminado em duas fases de grupo, na, em Copas do Mundo, de maneira seguinte, né, a Copa de 2010, eles tinham atual, Eles tinham sido campeões de 2006 Chegou em 2010 ali, eliminados nos grupos 2014, pegam um grupo Com Inglaterra e Uruguai são eliminados também Costa Rica, que passou deles Enfim, uma sequência aí Muito fraca de, de campanhas da, da, da Itália Até mesmo na Eurocopa de 2012, João Não tinha, tu citou ali, mas não fez Uma boa Eurocopa, eu lembro bem daquela seleção Tinha Pirlo Balotelli naquela seleção também O Di Natale, enfim Teve, teve alguns auges ali na, naquela competição. Na semifinal fez uma partida muito boa contra a Alemanha, mas no geral não fez Tomou uma... quatro
0: da, da Espanha na final?
1: É, na fase de grupo eles empataram com a, com a Espanha no primeiro jogo. Foi um a um o Mas jogo, na final eles... tomou quatro, né? É, mas na final tomou quatro, né? Tipo, mas foram partidas abaixo já na... O cara já via a decadência da Itália naquela Eurocopa de 2012, mas eu acho que coroou muito bem o trabalho do do Mancini eu acho que, ele, que eles vêm bem para a Copa de 2022, cara, porque, pô, o, assim como eu acho que a Argentina, depois desse título, por mais que eu acho que a seleção tenha alguns problemas que a gente deve discutir, até o próprio jogo que, que o João, que a Argentina não chegou não chegou bem para a final, alguns jogos maus, com, passou apertada da Colômbia, não jogou bem contra o Equador, mas Brasil e Argentina realmente é um outro jogo, mas eu acho que a Argentina é também é uma seleção que, se se organizar, em alguns pontos ali que deixam a Tem bons a jogadores, né? Tem bons jogadores, principalmente o lado defensivo da né? Argentina. Se organizar um, também uma seleção que vem com moral para a Copa um, de
0: 22. Achou um goleiro, né? Por mais eu que o Armani. Um
1: goleiro, cara, bom,
0: mas o Martins é muito bom, é muito bom o Martins. É muito bom goleiro, muito bom goleiro. É, Precisa de mais um zagueiro. É, tem um lateral bom, que por mais que o Tagliafico não foi titular, eu acho que ele é um baita lateral. É, precisa achar uma dupla de zaga confiável. Mas do meio pra frente, cara, é um time... Ah, do, meio, do,
1: meio, do meio pra frente não tem nem o que falar, né? Mas realmente um Tem o mestre. É, tem, tem do meio pra frente, tem muita qualidade, tem o mestre. Tem o Guimarães, Lautaro Martínez ali, que...
0: Agüero, que não jogou.
1: jogou cara. então, tipo... É, é só o é só um tempo defensivo que não é de hoje que é um problema da Argentina, né? Até se a gente for ver os outros jogos, acho que principalmente contra o Equador, é onde a gente entra naquele naquela discussão de analista, de placar, analista de estatísticas, porque contra o foi Equador... Foi 3? Contra o Equador foi 3 a 0, mas se tu assistir o jogo, tu vê que foram, foram dois gols no final, genialidade do Messi, uma assistência, um gol de falta, mas o Equador teve, antes do, do segundo gol da Argentina, teve no mínimo quatro chances claras de gol ali. Então, se a Argentina consertar esse sistema defensivo bem forte para a Copa de 22, na minha opinião, e... A Itália também, aproveitando essa sequência invicta deles, vem muito forte também por tirar esse fardo de, de não passar de fase de grupo e não conquistar nada, conseguir uma geração vitoriosa novamente. Eles vem bem forte para a Copa de 22.
0: É, e vem bem forte mesmo. E eu acho que é a seleção mais organizada no momento e mais pronta. Né? Dificilmente a gente vai ver alguma alteração no time da Itália para a Copa. É, vai ser esse o time, né? É, a não ser que tenha alguma lesão. Aí nas outras seleções tem bastante time aberto, né? O próprio Brasil tem posições abertas, por mais que eu acho que o Brasil tenha uma base sólida, bem estruturada, é, vai melhorar ao longo da jornada ainda e tem algumas peças para tomar decisão. Enfim, Diego, é, Luizão, mais algum comentário sobre a Eurocopa? Fala aí, gente. Ó. É, senão eu e o Fernando a gente monopoliza o microfone aqui, vocês ficam quietinhos tem nós no podcast é,
3: eu acho que a, a, o negócio que eu reparei nessa Eurocopa é que as seleções grandes, as maiores que quando ela joga com a seleção menor que teria que ter o protagonismo do jogo elas têm muita dificuldade em ditar o ritmo do jogo, e eu sempre via isso e falava, pô, o Brasil pelo menos está bem nisso, que quando ele joga com a seleção menor ele consegue se destacar e mandar no jogo e acabar ganhando
0: Diferente assim, do que jogo, né? Jogou contra uma seleção pequena é, e não conseguiu mandar no é, exatamente. jogo.
3: Exatamente. É, com exceção desse é. último jogo. E que até a gente estava comentando, né? No, no último, no primeiro episódio, que entre Itália e Brasil, quem estava mais pronto. E realmente hoje a gente viu quem estava mais pronto que é a Itália. Porque o Brasil ainda tem esses ajustes aí. Mas é.
0: É, é isso. <risos> Diegão, fala aí para a gente finalizar o assunto da Eurocopa.
2: Cara, então, eu é, sobre estar mais pronto, realmente, para tipo, mim, eu fico meio que dividido, porque eu pensei realmente que a Itália ia ter um pouco mais de facilidade contra a Inglaterra. Eu não sei, eu, talvez pela organização, pela termosia de salto, que, mas eu, eu realmente pensei que a Itália ia ter um pouquinho mais de facilidade para passar da Inglaterra. O que não foi isso, e enfim, tomara que a Argentina não ache o zagueiro. É, tomara que continue tudo assim. Para que, continue tudo assim, é, que é, só, só a gente seja uma seleção, digamos, desfalcada. Porque, como a gente sabe, o Tite dividiu, né? Os jogadores com o Jardim aí para o Olímpico. E é isso.
0: Uhum. Não, gente, eu acho que é, acho que foi muito legal essas últimas semanas. De Eurocopa e Copa América, é, mas confesso para vocês que estou mega ansioso para voltar aos campeonatos europeus. É, faz uma falta do caramba. Mas, mas é... o semana parece que está morto. Uhum, 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 parece que está morto. E estou com uma saudade muito grande. Mas, para a gente ir para o último tema que a gente tinha conversado antes, quero entrar num assunto polêmico, né? É... Demissão do, SEMI. A, é, diretoria do serias, a Diretoria do Flamengo. Diretoria do Flamengo ela realmente, ela teve um ápice e foi uma diretoria organizada e boa, ou foi só o Jorge Jesus que fez o time parecer que era organizado? Injusta Tem... causa. Injustíssima
2: causa. Eu acho que o Centro deveria ter tido mais, mais tempo de trabalho, certo? Eu acho. Na minha mesma opinião. O Mas cara... você está falando
0: como botafoguense ou você está falando Com como... botafoguense como...
2: Não, não. Agora, sem, sem brincadeira, cara... É... É, bicho fica mais que na cara Que o problema não é o time, é o que O Sene já passou pelo Cruzeiro Teve um negócio muito conturbado Foi muito esquisito, muito tudo E agora pelo Flamengo a mesma coisa Ninguém gosta dele, então o problema é o Sene, cara ou, ou seja, o Sene só se dá bem com o São Paulo E o Fortaleza, acabou É isso
3: Eu Vamos ver é. se vai é para outro time E a gente descobre outro time lá que ele é, tudo... se dá bem, né? Mas realmente Sim. É o que o João estava falando A diretoria do Flamengo é amadorismo atrás de amadorismo Deram a sorte porque Eu, eu Primeiro escolheram o Abel Aí deu, deu no que deu E o Jorge Jesus eles nem queriam Mas aí foi indicação Eu acho que só o Pelaipe que quis E ficou insistindo E foi a cartada da sorte Aí encheu a bola dos caras, principalmente do Marcos Braz Ficou naquele negócio lá de ah, Marcos Braz, curte meu tweet, não sei o que, aquela putaria lá no no, Instagram, no Twitter. E os caras enchiam a bola, ficavam idolatrando o dirigente. Aí veio. Domenec, foi um desastre. Aí veio o Senna, já tava mostrando sinais de que ia dar merda no final do Brasileirão, mas aí conseguiram ajustar ali. Foi, foi sorte o título também do, do Flamengo no Brasileirão. E agora o Renato Gaúcho Que pra mim só mostra mesmo Que essa diretoria é, Deu sorte com Jesus Olha,
0: eu Pode falar, Fernando, pode falar
1: é, Cara, o, assim o, Muito discutível Algumas decisões do, do Rogério Senni, acho que agora Pro final da passagem dele né Principalmente o Michael é, fez, pô, fez, fez o gol hoje Ele definiu pra gente, mas o a insistência que ele tem com o Michael no, no Flamengo, ninguém entendia, porque o, um cara que está no Flamengo e não rende, mas tem pontos positivos que, que ele deixa, na minha opinião. Eu acho que o principal deles é o João Gomes, que pra mim, tipo, o João Gomes, se não não me engano, ele foi lançado com o Domenech Torrente ainda. Ele fez a estreia dele contra o Junior Barranquilla na Libertadores, ele jogou, acho que, um ou dois jogos sobre o comando do Domenech Torrente, mas o Rogério Santos foi o cara que deixou o João Gomes jogar, e pra mim, acho que é um... Um dos principais pontos positivos do Flamengo é o é dar tempo de jogo para o João Gomes, que para mim é um, é um ótimo volante ali, tem uma ótima distribuição de jogo, é jovem ainda, vai amadurecer, vai evoluir com certeza. Mas cara, o, eu uma coisa que o que, que a gente como torcedor acho que é, é muito difícil de entender até por, por falta de acessibilidade de informações é o é o extra -campo de maneira geral, né, cara? Como que funciona esse extra campo esse vestiário? Se o Sene tem ou não o vestiário na mão dele? E tá, é, como, é como o Diego citou, né, que aconteceu no trabalho antigo do Rogério Senna no Cruzeiro, que é um cara que, que parece que não, com exceção do Fortaleza, é claro, é um cara que parece que não tem o um vestiário na mão, um time que foi, acabou de ser campeão brasileiro, recente campeão brasileiro, campeão da Supercopa, é, fez, fez algumas boas atuações que a gente pode, que a gente até consegue relembrar, algumas boas atuações do Flamengo, que o Palmeiras na final fez uma boa atuação só que o que ferra é o extracampo, né, cara? Eu acho que é uma coisa meio difícil da gente tentar trabalhar uma opinião em cima disso, porque é uma coisa com que a gente tem pouco acesso à informação, né? Mas é, Ô, acho,
0: que, eu,
1: acho que o principal do trabalho do Rogério também é o extracampo, né?
0: Ó, mas assim, eu acho que o extracampo, ele, é, ele é 100% influenciado pelo que tá acontecendo na mídia. É, porque cara a michelle ela Michele minha esposa ela até brinca caramba ainda estão falando do ceni não superaram jesus porque todo o programa esportivo era rogério Senna se firma ou não se firma era pauta era sempre levantada o cara ganhou tudo o que disputou pelo flamengo gente lembra o time do flamengo com o domi eu acho que o domi não deveria ter sido demitido tinha que ter dado mais tempo mas assim, o time mudou bastante quando entrou o Rogério. E o, o Rogério só foi campeão porque teve um aproveitamento de 75%, 70% no Brasileirão quando assumiu o time. Tudo bem que perdeu o último jogo para o São Paulo, é, que, que o, dependeu da sorte do Inter, mas foi campeão, caramba. Não, não adianta, se não tivesse ganho todos os jogos anteriores, não teria sido campeão. Aí, assim, eu, claro, eu sou... É fanático pelo Senna pratico pratica o cenismo nas horas vagas. É, mas, assim, brincadeiras à parte, olhando, eu tenho a mesma opinião pelo Diniz, não era pro Diniz ter caído, não é para o ter caído, tinha que manter o trabalho. Agora vamos alencar o momento do Flamengo. O Flamengo perdeu 500 jogadores para a seleção, jogador machucado. Não, quem que o Senna contratou esse ano? Bruno quem Viana. Quem chegou? Não, vai, além do Bruno Viana. Não, o semi dos técnicos foi o único que não recebeu contratação o time já vem jogando há dois anos quase três, três temporadas na verdade junto, uma hora o time decai aí quando é que foi a sequência de derrotas dele, sem Gabigol, sem Arrascaeta Arrascaeta chegou no último jogo, é claro mas sem Gabigol, sem Arrascaeta, sem Everton Ribeiro o time esfacelado sem Gerson, é, sem Gerson saiu Gerson é, perdeu o Isla é, aí, porra Aí o que, que acontece? A fritura começa, o Ceni pode ser que ele seja um pouco arrogante, mas a fritura começa de fora, começa de dentro, e aí o clima começa a ficar insustentável. Aí a torcida pedindo, pedindo jogador, daí o Ceni vai lá e troca. Porra, é, pediam, pedi, é, reclamavam do Vitinho, o Ceni tirou o Vitinho, aí reclama do time do mesmo jeito. Então acho que foi um processo de fritura, é, eu acho que essa comparação com o Jorge Jesus só vai prejudicar o Flamengo para todos os trabalhos que tiverem de hoje em diante, do Jesus em diante, o Jesus montou um time, eu acho que o Jesus nem é tão bom técnico assim, hoje analisando o time do Benfica e os outros trabalhos, ele é um bom técnico, não dá para negar, mas é, eu acho que se juntou muitas coisas naquele momento, eram jogadores querendo se provar, era Gesto que não era nada antes de chegar no Flamengo, era Rodrigo Caio querendo se provar, era o Paulo Mari querendo se provar, era a Rafinha querendo se provar, era Felipe Luiz querendo se provar, todo mundo se juntou e com o momento do Flamengo, com o momento do Jesus e com a ideologia de jogo do Jesus, fez o time que fez. Mas, pô, quando saiu o Jesus, veio o Domi, veio o Sene, o Sene fez mudanças importantes do time. A zaga tava uma merda, ajeitou com Arão e Rodrigo Caio, beleza, o time começou o ano tomando muito gol, mas tava sem Rodrigo Caio. Aí tava estabilizando, passou jogos sem tomar gol, o Flamengo foi a primeira vez que se classificou com antecedência na Libertadores, gente. Olha a campanha que o Flamengo fez na Libertadores. Foi lá fora, ganhou lá fora do São Lourenço. E aí tira um cara agora. Eu acho que foi um amadorismo da, da diretoria. E não é só pela demissão, né? Diversos outros posicionamentos da diretoria do Flamengo demonstram esse amadorismo. Essa quantidade de comentários sobre ter que voltar público para o futebol é, é bizarro, é bizarro. O Rodolfo Antim tá está tá viajando assim. É, mas eu acho que a, a demissão foi errada é, foi uma pressão muito grande dos dirigentes, é muita gente querendo ser maior que o Flamengo lá dentro e tudo aquilo que eu falava que torci o Flamengo em 2019 pela organização é balela, a organização veio por um período de trabalho do Jesus porque bem que o Fernando lembrou, começou com o Abel o Abel fraco e aí veio o Jesus e revolucionou o time e aí depois, cara, só cagada atrás de cagada erraram tudo de 2020 para cá
1: o João Tudo, e... exatamente isso que tu falou acho que é um vai ser um dos fatores principais da tá? os próximos trabalhos de qualquer técnico do Flamengo é para é a torcida e essa cobrança da mídia em achar que todo treinador que vai vir pro depois do Jesus tem que ser igual ou melhor que ele cara é... é muito difícil no futebol brasileiro a gente ter o a gente ter aquele uh, o desempenho que o Jesus teve no Flamengo tipo é um caso muito à parte a gente não, não, viu, não viu um domínio tão grande de um time, cara, sabe? Desde o, um domínio de um time jogando tão bem desde o São Paulo, tricampeão, o João vai lembrar, São Paulo tricampeão, 2006, 7, 8, é um time que jogava redondo. Corinthians,
0: 2017.
1: Corinthians, 2017 também. Tipo, enfim, cara, é, isso,
0: Cruzeiro, isso 13, 14. Muito... Mas, aí, mas aí eu vou te, vou te falar uma coisa, Renan. desculpa eu te cortar, mas olha só. E, e, e são linhas muito pequenas. Por isso que eu falo que é, a vitória, ela traz confiança. Por isso que eu falo que o Gabigol jogando e fazendo gol, ele ganha confiança. O Firmino vem mal porque ele não, não adquiriu a confiança. Se o Flamengo fosse eliminado pro Emelec ano passado, é, nos pênaltis, o que teria acontecido, cara? Né? Isso é, também... é um pequeno detalhe.
1: Exatamente, mudaria o rumo da temporada ali do. Ano passado o... não, 2019, né, perdão? se perdesse nos pênaltis lá pro. Na verdade, a partida de ida já prejudicou, bastante todo mundo já queria matar o Jesus depois do jogo de ida, né? Acho que uhum. pouca, pouca, pouca gente, que acho que o Gonzaga, que é flamenguista, também vai lembrar, mas todo mundo já estava meio que querendo a cabeça do Jesus, tipo, pô, trouxeram o Portugal aí, pô, tomou três do Bahia, aí perdeu do Emelec já na sequência, teve um começo ali, empatou com o Atlético Paranaense, foi eliminado da Copa do Brasil, quatro jogos ali, muito conturbado que Sim, é, que... Eu, não,
3: eu não queria fora Jesus. Eu, eu sou a favor do tempo, mas realmente eu fiquei bem puto com algumas escolhas dele claro, no
1: início. Claro. E, o... Rafinha de meia no, no jogo do Emelec, Rafinha Rafa, é de meia. meia, o Rodinei de lateral. Ele botou Rafinha de meia contra o Emelec, né? Isso todo mundo lembra ali no comecinho do trabalho, mas, cara, o... voltando pro Rogério Senni, é... além de, claro, tem que. Tem que ter tempo ali, pro, mais tempo pro Rogério Ceni também, acho que a demissão foi muito equivocada mas pouca gente lembra ali do o João, o João próprio falou do desempenho de 70% superior que o Flamengo teve com o Rogério Ceni, Cara, o Flamengo teve muitas ótimas atuações com o Rogério Ceni no final do campeonato, pra mim fez uma ótima partida contra o Internacional, eu lembro do jogo contra o Bragantino, que foi 1 a 1 o Flamengo podia ter assumido a liderança se o, como o Inter perdeu do esporte, o Flamengo podia ter assumido a liderança ali no final do campeonato para depender só dele, pelo título não ficar naquela enrolação com o com Internacional última rodada, enfim. É, fez uma boa partida em Bragança Paulista lá, fez uma boa partida contra o Palmeiras lá em Brasília, que ganhou de 2x0. E um... eu ia falar,
3: o 2 a 0 contra o Palmeiras foi... Ele anulou perfeito, totalmente
1: foi, o sistema do Palmeiras. Foi perfeito, perfeito jogo contra o Palmeiras, aquele 2x0. Enfim, foi, é um conjunto de ótimas atuações que o Rogério teve no ano passado, só que como a torcida tem essa, essa síndrome de Jorge Jesus, eles esperam que o Flamengo passe os anos, vai ser tudo como foi aquele ano de 2019, porque isso não vai ser, o time vai ter altos e baixos, só que a torcida se acostumou com um time que perdeu quatro jogos em um ano, então, tipo... É bizarro. É bizarro, é, é, bizarro. é, é totalmente errado. E vou... é, muito semel... é
0: muito semelhante com a saída do Rogério Sendo de São Paulo, né? Então, quando, quando o Rogério se aposenta e todo mundo que veio a seguir, tinham que se provar muito mais além do futebol. É, e, claro, o Jean, o Renan e o Denis e o Sidão, foram os quatro que jogaram, é, eles não, nenhum, nenhum deles teve é, porte suficiente, mas a pressão era tão grande que qualquer erro que eles tinham, é, é, sem contar o Sidão, que para mim era o pior de todos, Gustavo. Eu, eu preferi o Denis do que o Sidão, mas qualquer erro do Denis era, era bizarramente criticado, sendo que se ele tivesse confiança, ele poderia ter continuado continuar São Paulo. Tanto que ele foi para o Gil Vicente, depois foi para Figueira, foi pro Gil Vicente. E hoje está na Europa, se mantendo na Europa, acabou de mudar de time, foi para a Turquia, se eu não me engano. É, mas ele era um bom goleiro, assim a, a, se você leva ao fundo da letra. E, só que a comparação era com o Rogério Senne. E para o Thiago Volpe, até hoje o Thiago Volpe é contestado, sendo que o Thiago Volpe é, salva o São Paulo aí em um monte de jogos. E até hoje o Thiago Volpe é contestado por quê? Por causa da sombra do Seni, que foi o Senni. E eu acho que tá acontecendo isso hoje com o Flamengo Isso é muito ruim, porque não dá tranquilidade Para o técnico, não dá tranquilidade Para a própria torcida, porque você está sempre esperando Algo mais, e gente, não dá para ganhar Todos os jogos, e vão ser momentos Atípicos que vai perder quatro jogos No ano, que foi o que aconteceu Se ganhar vai ser um show, né Vai ser uma goleada, vai dominar totalmente É, mas vai assim O Flamengo é isso. O Flamengo Ele não deixava de dominar todos os jogos Qual foi o jogo que o Flamengo não dominou? São poucos, são raros. O Flamengo dominava os jogos, atacava, mas não entrava. Ah, tinha um tinha jogo que não entrava a bola. Eu assisti muitos jogos do Flamengo, é, muitos mesmo, quase todos os jogos do Flamengo desde que o Senna entrou, porque eu, eu gosto muito do estilo de jogo do Senna. E o que ele fez no Fortaleza, para mim, foi fantástico. O Fortaleza só tá aí hoje. É, não vai cair de novo, por conta do Senna. É, claro, agora o Voivoda tem um baita de um trabalho, mas só possibilitou pelo que o Senna fez lá. E, e aí, é, no futebol a briga de ego é muito grande. O Rogério Sene não, um não tem um ego baixo, tem um ego alto, e ele gosta do jeito dele, e aí tem que entender tudo que é verdade, que na é verdade o Nicola soltou aí que é, o, a, o staff do Sene tinha implementado lá um, um, umas coisas que, numa matéria, que o, Rafa, que o Kahneman e, o, e outros zagueiros do Grêmio faziam parte do time do esporte para tentar desqualificar o Departamento de Scout, daí teve o, o áudio vazado lá daquele cara, então tem muita coisa que a gente não tem acesso. É... Oi?
1: O Nicola falou, eu discordo.
0: É. Foda, o Nicola é foda. Exatamente. Mas, enfim, eu acho que o Flamengo está indo para um caminho errado, é, não sei se o Renato Gaúcho vai dar jeito, às vezes pode dar jeito, é, mas eu não traria o Renato Gaúcho, mas talvez também não tenha um nome é, para trazer ou o Barbieri fosse a melhor opção, mas o Renato Gaúcho
1: o próprio o próprio Barbieri quando ele foi demitido, demitido. Do Flamengo, também foi um cara que eu não gostei que tivesse demitido tipo, no momento talvez faltasse ele um pouco de amadurecimento dele né que era os primeiros trabalhos não lembro é se foi o primeiro ou um dos primeiros trabalhos dele era o primeiro lembro, era o primeiro né ele era... foi efetivado no Flamengo isso foi o primeiro trabalho dele como treinador e, cara, ele, ele achava algumas soluções para o elenco limitado que o Flamengo tinha na época. que Enfim, é, hoje a gente está vendo toda a qualidade do trabalho dele no Bragantino, né? Muita gente tem qualidade uhum. no Bragantino que ele faz o time jogar. E sobre o, uhum. o, Renato, o Renato Gaúcho, eu tenho... O único receio que eu tenho com o Renato Gaúcho, que a gente via muito no Grêmio, que ele é um treinador que, talvez pelo elenco do Grêmio ser um pouco mais enxuto, né enfim... É, ele se focava muito em uma competição pô a gente via sempre o grêmio o grêmio abre aspas copeiro o grêmio precisa brigar pela copa do brasil libertadores brasileirão sempre o grêmio deixava de canto a gente nunca via o grêmio grinar no campeonato até todo ano todo mundo falava o grêmio chegar como favorito como favorito e não e não não ia para linha diferente do campeonato eu sempre ficava naquele vai não vai parecia um coadjuvante mesmo que eu tava em segundo terceiro parecia coadjuvante do campeonato e eu tenho um pouco de receio que o renato faça isso no flamengo Apesar do Flamengo ter um elenco ali qualificado para ter um elenco alternativo para jogar várias competições, né? Tem Copa do Brasil, que o Flamengo se classificou, Brasileirão, Libertadores, oitavas de final, tem agora o jogo contra a Defensa e Justiça. Enfim, é, o meu único receio, talvez, com o trabalho do Renato Gaúcho seja isso, porque com o time titular no Grêmio, ele conseguia fazer o time jogar. Pelo menos né, ali para o auge dele na passagem no clube, né? Porque ele já começou a ser muito criticado por a decisão que ele tomava agora no, no final, né? Antes da de demissão
0: que também foi outro erro, foi a demissão do Thiago Nunes né? mas vamos falar sobre isso agora mas é... o, o Grêmio o Inter vem muito mal nas decisões que tomam trazer o Filipão de volta, caramba dá um, dá um outro tema de podcast que a gente pode falar sobre essa troca de, essas trocas de técnico já no início do Brasileirão e enfim, eu acho que o futebol brasileiro com essas decisões ele caminha para continuar na mediocridade né? a gente tem muito talento por aqui às vezes não é explorado e a gente tem técnicos bons que poderiam continuar compção, como o próprio Thiago Nunes. É, eu defendo muito o Diniz é, e continuidade, porque ele teve continuidade em São Paulo, levou São Paulo a disputar dois títulos que não disputava há bastante tempo. É, e são detalhes que fizeram é, aquele time desandado de São Paulo no final do ano, no início desse ano, né? Que foi perdeu perdeu a classificação para o Grêmio. E aí, se a bola do Luciano ou do Brenner entra, era outro jogo, lá no primeiro jogo, lá no sul não entrou a bola do Breno Luciano, dois gols perdidos, se entra, mudava toda a história do São Paulo naquela temporada, e aí foi para aquele jogo com o Bragantino, cara, e aquele jogo bizarro, um jogo estranho pra caramba que aconteceu, dois gols muito rápido, briga do Diniz com o Tietê, enfim, é, também acho que é um cara que deveria continuar, é, por mais que eu seja contente com o Crespo, e já estava puto, porque é, estava começando uma pressão desnecessária no Crespo, por estar tá tudo bem, não é normal ficar nove jogos sem ganhar no Brasileirão, mas estavam fritando o cara, o cara chegou, fez o time ganhar um título depois de muito tempo, deu padrão de jogo, encontrou opções também, estavam criticando o cara, tem que dar tempo, tem que dar tempo, Eu acho que a maior prova disso é o Klopp no Liverpool, que é uma outra filosofia e conquistou tudo é, depois de alguns anos é, sem ganhar nada. e Enquanto a gente continuar com essa mentalidade e trazer caras para treinar, como Luxemburgo e Filipão de novo, é, a gente não vai evoluir tá é, a gente vai continuar nesse abismo para outros países é, bom, o que salva o Brasil é que tem muito talento cara tem muito talento é, é impressionante a quantidade de jogadores bons que são revelados a cada ano comparado com qualquer outro país talvez hoje a França que tenha muitos jogadores mas comparado com qualquer outro país cara o futebol brasileiro é, é riquíssimo é riquíssimo assim é impressionante
1: ah, cara, Filipão e Filipão, Abel Braga, os caras Lucha, é Lucha, como... é, tipo, caras com muita história no futebol brasileiro, mas infelizmente hoje não são caras para trabalhar a longo prazo. E é total retrocesso, né? Filipão, uhum. e...
3: São os, os bombeiros hoje em dia. O time tá caindo, aí chama eles para tentar não cair. É.
0: Tipo, é e, mas assim, estar... a lógica, a lógica é o seguinte, é botar alguém que tenha Alguém que tenha um, uma bagagem ou as costas mais largas, porque se der merda, é o técnico, manda o técnico embora para se blindar. É isso que acontece, essa é a lógica. Botar um Filipão, botar um, Lucha, um Luxemburgo, essa é a lógica.
1: Aconteceu com Abel Braga, né? No começo, do, no começo da última passagem no Internacional, né? Ele começou aquela sequência horrível, horrível, aí, pô, trouxeram o Abel, a culpa do Abel, o Abel que. Que cagou o time que o Kudê tinha feito mas depois o Abel se encaixou né o Interclasse foi campeão mas mas foi muito isso muito de trazer um cara com bagagem né para a culpa acabar caindo no cara mas o cara filipão no Grêmio ali é um é uma parada que eu acho que eu tô até agora abismado cara não, não, não me desce cara não me desce ali eu, eu não tem nem não tem nem muito que falar porque pô a gente já <risos> é, é, é meio que, é que auto-explicativo trazer esses medalhões aí para um time que está em crise. É,
0: uhum. é gente, é, para finalizar, Diegão, Gonzaga, finalizem a parte de vocês, o que, que vocês acharam do episódio de hoje, mais algum comentário sobre o Sene? É, vamos se encaminhar aqui para o final. Logo, logo a gente estaria fazendo o anúncio dos nossos patrocinadores aqui no final. Quando tiver, vai ser legal. Mas brincadeiras à parte, gente. Se despeçam aí, façam seus últimos comentários, é, suas expectativas para a próxima semana. Oitavas de Libertadores, então é, começa, volta ao normal o Campeonato Brasileiro e, a, e as competições, né? Quartas da Copa do oitavas da Copa do Brasil. É oitavas ou quartas da Copa do Brasil?
3: Oitavas Só Oitavas no é e... final do mês,
0: né? Que, isso, só que agora vem a Libertadores, né?
3: Uhum, isso. E a Olimpíadas,
0: né? E a Olimpíadas, que, putz, eu queria, Olimpíadas. eu queria muito poder assistir tudo das Olimpíadas. sendo para
3: brasileiro nas Olimpíadas. Se... Exatamente. Sendo mesa, sendo atletismo, sei lá. É Tiro ao alvo.
0: É, é. Qualquer coisa. Finalizem aí, Diegão. Suas últimas palavras. Caramba.
2: Então, é, sobre o Sene, eu fiquei mais na minha, porque não é meu canto de fala, mas se quiserem levar o Marcelo Chamusca, é de vocês, por favor, <risos> levem este bom técnico, próximo Guardiola. Cara, é o Sene, né? Assim, pode ser arrogante como for, é, quando teve tempo para trabalhar no Fortaleza, mostrou, né? O, o, o que é, porque ele é um cara extremamente inteligente, só é arrogante, infelizmente, é, cara às vezes cobra, né, o, o, a diretoria do, do Flamengo não ajuda, né, tentando ter assim uma visão bem, bem parcial, a diretoria do Flamengo não ajuda, nem um pouco a visão do time, né, que já é bem prejudicada, enfim, e tudo mais, mas, enfim, é isso aí, acho que para a próxima semana eu estou ansiosíssimo para falar de Olimpíadas, porque eu gosto muito de, do nosso time Sub-23, estou ligado aí, já tivemos alguns cortes, estou um pouco abalado, mas vamos se de
0: Luizão, últimas palavras.
3: É, sobre o Ceni, eu acho que, apesar do se troca-troca de troca, treinador, nunca dá certo. Eu acho que foi a decisão certa, porque ele já tinha perdido ali o, o interno, já tinha perdido os jogadores, a comissão, tudo. Então, infelizmente, era o que a diretoria deixou isso acontecer, então tinha que mandar embora mesmo. E... Eu não era a favor do Renato, mas é a opção rápida é, para tentar jogar Libertadores aí que tá chegando já e os mata-matas que pelo menos a gente acha que no pior das hipóteses a gente vai bem nos mata-matas e o brasileiro não vai ficar de lado. É, e semana que vem estamos muito ansiosos aí para falar de Libertadores, Olimpíadas e o que mais tiver aí, se quiser xingar é. Argentina e xinga também,
0: Isso aí. vocês
1: mandarem.
0: <risos> Fernandinho, finaliza aí a tua parte
1: Cara, semana aí cheia de jogos interessantes aí pra, pra gente acompanhar, Libertadores, eu acho que vai ser muito... Tem, tem muitos bons jogos, né, o Olímpico Internacional ali, acho que vai ser um jogo legal, o jogo do Palmeiras também assim, vai ser muito bom, Em Boca e Atlético Mineiro, Flamengo e Defesa e Justiça, eu confesso que estou muito curioso pra ver, porque são dois times bem ofensivos, a gente já conhece bem o Defesa e Justiça aí pelos jogos que fez... Apesar o... do nome, né, um time bem ofensivo. É, assim bem... Não podia deixar passar essa, não podia, não. E boa, mas cara, o... Mas mais feliz aí novamente por estar participando de... de mais um episódio. Acho que foi tão bom quanto o primeiro. Aproveitar para deixar um abraço com... com uns amigos que acompanharam, o pessoal do grupo, o Lucas, o André, tava geral na live aí. Um abração para todo mundo. Abraço, gente que ficou o tempo todo aí que eu tava vendo aqui a live, Tá é. 10, 10, 11 direto. É, aí, exatamente. Meus amigos, é... Eduardo, Gustavo, tava geral assistindo. Guilherme, um abração pessoal da, da DBI lá pro grupo. E, cara, <risos> obrigado. Obrigado para geral aí que, que acompanhou a gente. Estou ansioso aí para a semana que a gente tá fazendo nosso barzinho online de novo aí, que eu acho que é muito produtivo.
3: Aí eu vou poder estar tá bebendo. Eu
2: prometo que eu trago uma cervejinha que vira uma dose. Rapaz, <risos> é. Qual que vai ser <risos> o que. A proposta aqui é um bar online. Como é que a gente não está bebendo, né? Vamos é, eu Hoje ver. eu não
3: posso beber, nem hoje nem amanhã, porque eu tomei uma furada da, da Pfizer.
0: Tá passada. É. Tá passada. Não consegue beber enquanto é o véio da van. Mas, gente, foi. Foi um prazer inenarrável estar com vocês de novo. É, de verdade, estou muito feliz. Por, por essa brincadeira que a gente está fazendo, por esse bar online e por estar tá realizando um sonho, que é comentar sobre futebol é, com pessoas que teoricamente entendem, menos o Diego, que está aí só pelo sotaque, é, mas está sendo prazeroso bastante estar com vocês nesse projeto. É, semana que vem a gente tem Libertadores, semana que vem a gente tem Campeonato Brasileiro. Estou preocupadíssimo com o Palmeiras, que é de Abel, Abel Ferreira de quase sendo demitido pela sequência de jogos ruins, até ganhar todos os jogos aos 45 e se tornar líder do brasileiro, e agora quando o cara engata três vitórias, quatro vitórias seguidas, é difícil segurar, então estou preocupado, o Palmeiras pode ser campeão de novo, é, porque não sei se o Bragantino vai ter força, mas a gente fala isso semana que vem, e ansioso para o jogo São Paulo contra o Racing, duas vitórias que dão muita energia, muita confiança, e de verdade, foi um prazer estar com vocês hoje, é, fico muito feliz porque a gente chegou a ter 12 pessoas de pico na nossa live, caramba, a primeira live com 12 pessoas, e, gente,
4: cara,
0: e tem gente que tá até o final aí, tem seis pessoas até o final com a gente, então estou feliz pra caramba, gente,
1: valeu, é isso aí, é na, próxima. na próxima
0: vez coloca lá,
1: que na pré-live aí, quando a gente estava off, eu comentei com o João que tivesse 20 pessoas na live, no máximo, 10, 20 pessoas, eu me sentiria famoso. Então, realizei o meu sonho de ser famoso por uma noite
0: Vamos! Valeu, galera, um abraço!
1: Valeu! valeu. Boa noite, pessoal, valeu!